0: E avante, senhores! É mais um podcast do que aqui é o Freud E temos aqui o senhor Marcelo Soares, o Superman do ano 2054 E ao estar,
1: é fácil de calçar.
0: Começou já bem, né? Luiz Carlos Modeste, o Superman do
2: Planeta Bizarro Na verdade, eu sou o um Zimbarro do Planeta,
0: né? <risos> e senhor Rafael Rodrigues, o Superman 1 um milhão Mais rápido do que uma locomotiva parada então pessoal, hoje vamos falar aqui sobre a HQ All Star Superman, já fizemos alguns pods bem legais sobre outras HQs importantes, e hoje a bola da vez é essa série em 12 edições publicada, ó, oh, não me diga pela DC Comics
3: Era pra ser uma linha, né, originalmente que homenageava personagens específicos, a ideia era pegar uh, uma equipe uh, que tivesse já ou que já tivesse tido algum histórico, né, de reconhecimento, assim, com, com personagem, ou que fosse uma dupla criativa voga, no momento e tal, para reinventar esses personagens do jeito que quisessem. Então a ideia era criar uma linha separada da cronologia habitual em que os caras pudessem usar da liberdade criativa deles para escrever o personagem do jeito que eles sempre
0: quiseram. Primeiro com a série do Batman e Robin, juntando o Frank Miller com
2: é. o Jimmy, né? Desculpa, fãs do Frank Miller, eu sei que o Frank Miller teve momentos brilhantes, mas o Frank Miller, no caso, é Escreveu o All Star Batman e Robin É o Frank Miller que só tem feito merda é, junto tá... com o Jim Lee E disse que quis fazer uma paródia Aos quadrinhos dos atuais Ah, é, isso é. é o
0: que dizem, né, cara? É o que dizem Não quer dizer que tenha sido isso, né? Eu, eu não li essa, essa
2: merda todo mundo fala que é uma merda Eu não li O pai foi pintado de amarelo Pra bater no Lanterna Verde ali Chorado de ruim Pra não dizer que não teve nada de bom Teve uma splash page de quatro páginas Da Batcaverna que eu achei bonito Ponto, fim, acabou Só isso
0: É, eu, eu não li, eu não li Mas é muito ruim É muito ruim <risos> <risos> Eu vi só algumas cenas clássicas, né? Que o pessoal botou na internet exaustão, né? Como aquela que ele fala: I'm the God and Batman.
2: Robin <risos> comendo rato pra sobreviver na é Sensacional! E, não, para,
0: para, chega desse lixo. A é, DC lançou salinha e falou assim: ah, vamos pegar uns caras fodões aqui, vamos botar pra fazer uma série e, independente, assim. Eles vão pegar a fase que eles quiserem aí do herói, a interpretação que eles quiserem do herói e fazer uma versão icônica pra leitores novos poderem acompanhar se quiserem, né, independente de você ter, precisar ter um, um grande conhecimento de cronologia, nada disso, pra qualquer um poder acompanhar. Só que aí já começou bem, né? Começou com o Frank Miller. de Lee. Na sequência, foi o, o, o All Star Superman, né, que saiu logo depois, Grant Morrison escrevendo e desenhos do Frank
2: Kittely. Eu não sei quanto a vocês, mas vocês não ficam com medo quando falar que Grant Morrison ia ter liberdade total de fazer o que quisesse com o Superman? Ah, eu gosto do Grant Morrison, cara. Mas ele, ele é p*** demais, cara. Assim, eu acho que o grande Morrison de ter o lance da o uso de tóxico deles, mas nesse trabalho eu tenho que dar mão palmatória ele foi sensacional. Tá. Ele viaja
0: pra caralho em alguns trabalhos, né? E ele tem a situação de usar muito, muita referência a coisas obscuras, antigas e tal. O pessoal, pra acompanhar, às vezes fica, fica perdidão, né? Mas nessa, ele conseguiu usar essas coisas de uma forma que não, não prejudicasse a história em si. E aí ele chamou, chamou colaborou com o Frank Keatley, que já, já tinha outros trabalhos com o Kittler, né? né? Já tra tinha trabalhado com ele no X-Men, já tinha trabalhado com ele naquela We3, que inclusive eu não acho que grande merda, que eu só
1: de aberto, eu achei grande coisa. Eu achei interessantezinha, mas não é essa coisa fantástica que botam, né, que dizem.
3: Eu simplesmente odeio histórias com bicho de protagonista, por isso que eu odeio esses filmes de <risos> cachorro de protagonista. Então eu simplesmente não assisti porque eu não queria, eu não queria ler uma história em que tinha gato como protagonista. Pegar, tipo assim, um gato de verdade, fazer ele ser protagonista. É isso que eu tô dizendo. Não é como o Leões de Bagdad, por exemplo, que você tá fazendo uma metáfora, tá fazendo fazendo e outras coisas é um outro nível de história no fim e 3 w3 não é essa assim, mas eu achei que era assim desse ba ah, não, não vou ler
4: ah, vá procurar o caminhão onde você é
0: pra ficar só nesses dois títulos, né? <risos> Na verdade, um, né? Porque o do Batman acho que nunca nem terminou, né? Com incompleto, mudaram o nome, mas também ainda não acabaram até hoje. Sei lá, tomando que não Mudaram o cara. nome? É, acho que a partir de uma tal edição ia mudar de nome, não ia? Ia ser só focado no Rob, uma coisa assim. Mas, é, mas
3: não, que... não saiu nada mesmo.
0: Mas eles ainda tinham outras duas que eles chegaram a anunciar. Uma da Mulher Maravilha, né? Que ia ser feita pelo Adam Hughes, que é um grande artista, mas é, roteirista, eu nunca li nada. Dele. É acho meio estranho assim pegar o cara que nunca teve nenhum trabalho dar um projeto dessa magnitude pro cara fazer. E até hoje, volta e eles falam que isso ainda está de pé, né? Aí dão outros trabalhos para ele e esse continua na gaveta, mas ainda dizem que vão fazer. E chegaram a anunciar uma série da Batgirl também, que seria com o Geoff Jones e o, o J.G. Jones, mas que também nunca seguiu adiante.
1: É, na verdade, o que eu acho que aconteceu foi porque... O All-Star Superman Ele foi tão bom Tão bem Tão acima do nível assim Que eu acho que eles ficaram com medo De fazer outra tentativa E falhar né Como o All-Star Batman Não deu certo
2: Eu acho que é o contrário Eu acho que o All-Star Batman Deu tão errado deu Tão errado <risos> Só o nome Jim Inglês, Frank vender. E não vendeu o público americano não foi tão idiota dessa vez. E pior é que a DC tem essa,
3: esse pensamento de firma, né? Que tipo assim, cara, são dois nomes que todo mundo gosta. Vai, por pior que seja, vai vender por causa dos nomes. E não foi o que aconteceu, né?
2: Mas isso é uma iniciativa que eu acho louvável no certo ponto, pelo é seguinte: coisa que a gente não vê Marvel. Você vê o Homem-Aranha E volta e meia, com é uma equipe criativa de merda. Enquanto os caras colocam uma equipe criativa pra levantar um cavaleiro da lua, por exemplo, a DC não. Ela coloca os Bam, -bam, -bam nos Os bam -bam -bam. Isso hum. eu não tenho o que falar isso eu acho louvável. Se você tem um personagem que é popular e que você sabe que vem, não é por isso que você vai colocar qualquer maneira para pra fazer qualquer rabisco. Não, nem sempre, cara. Nem sempre
0: eles fazem isso. Você veja, por exemplo, não teve uma All-Star Aquaman. Isso foi um grande de uma grande falha. Foi grande tá sendo assim, né?
2: agora. Você pode é. pensar que essa nova fase com Ivan Reis e o <risos> Jeff
0: Jones é All-Star Aquaman. É, não. Agora finalmente botaram dois caras que estão entre os, entre os top, né? Criadores da, da editora pra, pra dar uma moral. Quer dizer, o Ivan Reis que botou, né? Mas bom, isso é, isso é, isso é papo pra <risos> podcast Aquaman parte 2 que faremos em breve. Vai ser o oh, podcast. Você isso. É, o podcast 150 vai ser Aquaman parte 2.
4: Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
0: O Morso ele tem essa mania de, de revirar passado e trazer coisas, né, esquecidas, né? Faz isso com tudo que é personagem, direto combate, vai tá estar fazendo ainda. Em All-Star Superman, ele fez isso também, né, cara? Porque assim, durante a série toda, ele fez uma série que você consegue ler isoladamente pessoa que tem o um mínimo conhecimento do que é o Superman se quiser, ela consegue ler aquilo dali não são referências que você fica precisando ir, na, ir atrás pra tentar pegar alguma pista do que vai acontecer ou até entender o que tá acontecendo são referências que eu achei bem utilizadas. Cara, eu suspeito pra
3: falar porque assim muita gente fala que coisas como crise final, por exemplo, teve referências que, que atrapalhavam na interpretação da história e eu acho isso besteira, eu acho que na verdade a história fala por si só. Que no caso do Superman, o que ele fez de diferente é uma odd ficção fantástica, o um realismo fantástico assim, que veio com o Superman né, então tipo, ele não pontuou épocas específicas ou não, não pontuou situações do personagem ou coisas específicas do personagem, o que ele pegou é uma paulada de coisas que já aconteceram com o Superman ou personagens que já passaram pelas histórias do Superman e tal jogou tudo numa história como se fosse a primeira vez que, que o Superman tivesse sendo apresentado assim tipo, como se o pessoal tivesse conhecido sido Superman só de, de ouvir falar aquela ali fosse a história definitiva, vamos dizer assim, do Superman parecido com o que o Alan Moore fez no final ali da Era de Prato e quando ia começar a crise em infinitas Terras que ele, ele foi contratado para fazer a última história do Superman, que é pra mim a melhor história do Superman até hoje já feita até hoje, a segunda é All Star Superman, <risos> que, que a pegada é mais ou menos isso, é, é na verdade fazer um apanhado de todos to, os todos 70 anos do Superman jogar tudo isso dentro de uma narrativa e não simplesmente colocar como como referência, mas reelaborar isso dentro da história, como se isso fosse uma coisa nova. Eu acho que essa foi uma um diferencial, vamos dizer assim, do Grant Morrison.
1: Grant Morrison teve uma sacada muito inteligente porque essa lógica de, como você falou do sci-fi, da ficção científica, do fantástico, né? Isso é o Superman, né? O Superman tinha que ser um personagem que tinha trabalhado sempre nessa questão do, do fantástico. Como em All Star ele tirou toda a questão de cronologia, tirou a questão de personagens secundários de, de outros heróis da DC, tipo não aparecem outros heróis. Então ele pode se focar naquele personagem. Então ele criou todo um universo fantástico ao redor, né? E isso eu achei eu acho fantástico, eu acho a ideia muito boa. Sem contar que o Grant Morrison é um grande fã do personagem e desde o final dos anos 90 ele estava querendo escrever, né? Ele tinha aquele projeto com. Acho que era o Mark Wade e o Mark Miller também, que era o Superman 2000, né? Que era redefinir as bases do Superman para o século XXI, que não foi aprovado pela DC. Então eu acho que ele, quando foi. Disseram, não, você vai escrever o All-Star, ele fez: pronto, agora é a chance que eu tenho de mostrar todo o potencial que o personagem ainda tem que todo mundo disse que ele não tem.
0: Ah, porque o Superman tem aquele problema, né? todo mundo fala, ah, não dá pra escrever uma... O problema das histórias do Superman é que ele é muito poderoso demais ah, pra todo é. mundo. Então pra você criar é, um vilão pra ele tem que ser uma coisa apelativa. Ele sempre... Pelo fato do nível de poder do Superman ser sempre muito, muito acima do que o pessoal espera, né? Mas é.
2: aí é que tá a grande sacada da história. É pra ir, É por isso que eu acho que a Star Superman é tão boa, é tão legal. Porque a primeira coisa que ela faz é tirar o Superman que a gente conhece porque a gente tem uma base Superman invulnerável, indestrutível, fodão a primeira coisa que acontece no primeiro gibi super Homem vai morrer
3: eu vou discordar do modeste eu já acho exatamente o oposto eu acho que o que o Morrison fez foi justamente uma resposta pra esse tipo de, de mimimi que o pessoal fazia de que não era possível fazer uma história com o Superman fodão tanto que o fato Sim. dele estar tá morrendo é só o que leva a história adiante mas na verdade a moral é fazer o Superman se tornar praticamente um deus porque a mesma coisa que faz ele estar tá morrendo É o que faz ele ficar muito mais foda Do Sim, que ele sempre foi Mas então, a questão é de aproveitar então a cada a...
2: momento oh, oh, Rafael, o que eu tô querendo dizer é o seguinte eu, A cada momento dele ali tem um significado especial Então porque ele sabe que aquele momento dele tá chegando né? E a gente não. tem uma perspectiva de fã do super-homem De invulnerável, indestrutível Que não morre Então, que quando teve a morte do super-homem Foi aquele alvoroço todo Também marketing a parte. A figura icônica de super-homem pra nós é invencível E a primeira coisa que acontece Pra já estabelecer uma diferença é Ele está morto morrendo. Que eu, não, eu não vejo por esse lado,
3: cara. Eu acho que o, o fato dele tá morrendo é o, é, é o de menos. Tanto que no fim da história ele deixa bem claro que, tipo, é totalmente irrelevante falar em morte quando a gente tá falando de um ícone. A mensagem final da história é, é essa. A, a morte ela, não, ela é totalmente irrelevante. Se a gente pegar, por exemplo, uma personalidade como Jesus Cristo, por exemplo. Cara, é totalmente irrelevante falar dele ter existido, dele não ter existido, dele, dele ter morrido, dele ter vivido. Não importa. O ícone, ele nunca vai morrer. Vocês estão dizendo que tem que deixar os premios menos poderoso pra fazer uma boa história? Então tá aqui, ó. Tô mostrando pra vocês que vocês são uns babaca e uns idiotas que não sabem escrever história. <risos>
1: <risos> é, é, como, é como diz o, o ditado. Desculpa de amarelo é fome, né?
0: Exatamente.
2: Cara, tem mesmo. uma que eu vi ultimamente que essa eu acho genial. Roubou o bom foderdor no saco atrapalha.
0: Ai, que nojo. São duas edições cada um. Praticamente todas elas são edições fechadas. Você tem, acho que duas tramas só que atravessam de uma edição pra outra. Mas todas as outras, embora tem uma sequência, são histórias que você consegue ler isoladas. E as histórias é assim, elas têm, têm sempre sim. essa perspectiva dele saber disso, né? De que ele tá morrendo. Então, de certa forma, interfere sim no curso da história. Na época que foi lançado, eu não sei qual a origem que tava valendo. Se era a origem do Burnie, ou se era a outra que eu não
2: li que é o, Legado é o legal dos é, E então, que se... eu acho bem legal, cara. Inclusive ler, cara. Puta, é bem bacana.
0: Pois é, mas assim, eu lembro que a do Burnie, a primeira coisa que ela fez foi diminuir absurdamente, né? Porque o super-homem hum. da Era de Prata era fazer qualquer coisa, né, cara? E o poder que, que o cara quisesse que ele fizesse na edição ele tinha. E ele fez justamente isso. Na primeiras cenas ele já colocou o cara com um nível de poder absurdo, deu um novo poder elétrico pra ele <risos> e já fez ele ficar, olha, esse cara aqui é o Superman mais foda que tem. Esse. É, o nível de poder dele tá explodindo tanto que vai causar a morte dele, pra ter uma ideia. Ele quis fazer a
3: versão definitiva do Superman, né? A história definitiva, assim.
2: E um dos melhores planos de Lex Luthor, disse de passado. Aliás, esse Lex Luthor é o tipo De vilão que você simpatiza pela Causa dele. Eu lendo, a primeira vez Que eu li, cara, eu dava razão, cara O super-homem é um alienígena, ele faz Quanto mais poderoso ele tá, mais ele Reduz o ser humano que tá perto dele Eu tô falando da visão do Lex Luthor, entendeu? Não tô co Concordando com isso. Mas tem lógica O pensamento do Lex, e o jeito que ele vai pra cadeia O jeito que ele manipula as coisas O começo da história é o Lex manipulando tudo
0: cara. É, mas o Lex fala isso Porque é o que ele quer acreditar E quer que os outros acreditem, né? O o problema dele é que o Super Homem deixou. É, é, tanto, que o, <risos>
3: tanto que o Superman, tanto que o Superman. Não lembro se é o Superman ou Clark, uma hora fala em, em alguma edição, fala. Cara, se tu quisesse realmente mudar o mundo, tu já teria feito isso. isso Superman,
2: Superman no final.
3: Na primeira edição tem uma, uma sequência muito legal que o, os militares vão pegar o Lex Luthor e, obviamente, o Lex Luthor tava, tava esperando que fossem pegar ele pra ele, pra ele ser preso e tal. E aí ele começa meio que dar uma explicação do porquê que ele tava. Uh, finalmente, agora ele tava fazendo alguma coisa, um realmente, um real esforço para matar o Superman, né? Dando a entender que, na verdade, ele nunca se esforçou tanto, assim. Mas tem uma parte que ele fala assim: ah, pô, esses dias eu acordei e me olhei no espelho e percebi que eu tava ficando mais velho. E ele não. Então eu achei que eu devia começar a fazer alguma coisa a respeito. É, essa sequência
0: é. é sensacional, cara. É tipo assim, o tempo inteiro ele sempre frustrou meus planos, né? Mas agora, pra fuder mesmo. Agora eu não vou ter pena. Agora eu vou botar pra fuder. É um plano de aposentadoria, né, cara?
4: <risos> Superman's Journal. Final entry. I'm
2: não sei se vocês lembram O Lex tá de repente A guria, Oh, você tá sem sobrancelha O Lex ele tá cabadaço Ele tá tendo que se refazer assim, Ele faz exercício físico Pra se manter é. Mas ele tá pintando a sobrancelha Porque ele tá Ele sabe, ele tá envelhecendo tá morrendo mesmo O que o Lex mais quer É acabar com, com o Superman Na frente de todo mundo Pra que fique o legado Do Lex Luthor E não o legado do Superman Que ele vê que vai ficar assim. O Dr. Gore O sábio fala né? Não se
4: ensinam coisas novas A um macaco
0: velho
2: O mal é sempre lembrado O bem é tão difícil De ser reconhecido
4: a morte é a solução! Salva!
0: a primeira edição, ela estabelece essa situação, o super-homem tá morrendo e ao mesmo tempo ele tá mais poderoso do que nunca e o Lex é preso porque na verdade ele, ele que criou essa situação que acabou levando a, a, a futura morte do Superman, né? uma sobrecarga de energia solar no Superman. Que é que
2: tá é... sendo uma missão no sol, uma missão tripulada ao sol que um dos caras que é feito geneticamente manipulado pra essa missão foi boicotado pelo Lex e virou um monstro dentro da nave, justamente pro super-homem perder o controle e acabou vai indo pro sol.
0: É, ele acaba tendo que resgatar essa missão lá, e aí a exposição tão próxima lá do, do sol acaba fazendo que as células dele não conseguem processar tanta energia que é absorvida, né? E isso tá corroendo ele por dentro lá, vai, vai, aos poucos vai causar a morte dele. E aí na, no final da primeira edição, né, ele, ele já começa a mostrar o Clark quente, né? Que é uma representação muito legal do Clark, né? Eu, quando eu falei que ele pegou um monte de referências, assim, eu não sei nos quadrinhos, eu, eu sempre vi o Clark meio meio nulo assim nos quadrinhos, né? Até o Burnie querer transformar ele num cara tão tão interessante quanto o Superman. Mas ele pegou meio que eu acho que o Clark quente do cinema, né, cara? Aquele Clark atrapalhado do cinema que faz as coisas, usa os poderes dele às vezes quando ainda tá como Clark, sem ninguém perceber para resolver as coisas e sempre parece um atabalhoado, um merda, né, aos olhos de todo mundo. Eu achei muito legal assim, é porque essa diferença do Clark e do Superman no cinema, interpretado pelo Christopher Reeves, sempre foi uma coisa que realmente diferenciava muito um do outro. Né?
3: Mesmo usando uh, várias referenciazinhas pequenas, a ideia geral é pegando como se fosse um filme do Superman mesmo, do, do, do Richard Donner assim, né? No momento em que ele percebe que tá morrendo, ele finalmente faz uma coisa que todo ser humano só faz também quando tá morrendo, que é olhar pra trás, ver o que tem de pontas soltas na sua vida e tentar resolver isso. E no, num âmbito hábito mais intimista vamos dizer assim, tirando toda, toda a história do super-herói de lado a história é sobre isso, é sobre um cara que tá morrendo e revê a vida dele e resolve
2: acertar as pontas soltas da vida dele antes que ele morra eu acho que a história vai ficar na cabeça de todo mundo que leu pra muito tempo justamente por isso, porque ela vai é, ela é, ela é além de uma história do super-herói, ela é a história de um cara que tá morrendo, cara. E, e o Grant Morrison pegou, contou essa grande história, cara, assim, cara. transformou isso numa história legal, palatável pra todo mundo Justamente pegando esses elementos O, o, o Super-Homem que tá no conceito de todo mundo A história, que é uma história incrível pra todo mundo Por mais que seja uma história de realidade fantástica A trama é crível, porque a base dela é crível Tem uma coisa que eu tenho comentado comentar tá na primeira edição A fantástica a primeira página da primeira edição Sensacional O cara conta a origem do Super-Homem de uma forma muito massa Em quatro quadrinhos É, ele fez a, a fórmula do Superman, né? <risos> Mistura o um planeta condenado
0: com o um cientista de desespero, né? Fazer essa fórmula de várias formas pro Superman, né? Vou falar a verdade, né?
1: Ele fez exatamente porque a cultura de, de hoje em dia, principalmente no cinema, não consegue fazer. É com resumir uma origem e partir pra aventura, cara. Tipo, o filme de Superman, eu sou puto com isso. O Superman Returns <risos> e provavelmente esse agora. Porque eles ficam presos na origem. Tipo, pra quê? Não necessita. Todo mundo já conhece o personagem, cara. Não precisa você ficar preso nisso.
0: É, eu vou ser sincero, cara. Eu, eu achei importante esse início. E pra quem é fã do personagem, como a gente, pode ser impactante, assim, legal assim, demais ver esse, esse resumo, assim ficou meio poético, né, essa forma que ele colocou, não tem menor importância na história assim, inicial, né, assim, a história não começa ali, né, isso daí eu acho que é meio que assim, como a linha, ela tinha assim, esse propósito de, olha, qualquer um tem que pegar isso aqui e entender e conseguir acompanhar, e quis dar uma recapitulada, assim, só pro pessoal ó, lembra daquele filme lá, aquele cara lá, que saiu de Krypton, foi adotado, bababá, e eu achei que ele fez esse, não sei se a intenção dele foi essa mas acho que a importância é mais essa. A história poderia perfeitamente começar da, da página já que ele tá indo resgatar o pessoal lá sem, uhum. nenhum, sem nenhuma perda grande. Sim, é poético, só, só por
1: isso eu acho, acho massa.
3: Não, e não, não é só concordo. isso, né tipo, o Morrison ele quis escrever, e isso é uma coisa que eu, eu bato sempre nessa tecla, o All-Star Superman é a bíblia do Superman o Superman ali é Jesus Cristo então, tipo assim, tu tem que, se, se tu tá contando a história da morte do cara, tu tem que começar pela vida dele e a vida dele começa na origem dele ela, ela tem que começar com a origem e terminar com a morte dele. É assim como é a Bíblia, ela começa com o início do, do, dos tempos e termina com o fim dos tempos, sabe? Então hum, era é...
2: Segundo Grant Morrison.
3: Cara, ba basicamente é isso, porque fica muito claro que caras como Grant Morrison o Alan Moore e tal, eles tratam o Superman como se fosse Deus, como se fosse uma reinterpretação de Messias mesmo. E isso fica bem claro aí, tu pode ver vários paralelos, assim, entre N histórias de Messias e até, até Jesus mesmo com All Star Superman não em coisas assim, ah, aconteceu na história de Aconteceu com o Superman, por exemplo, assim o cara era considerado Deus, mas ele foi crucificado, né? Ou então, ah, ele foi, ele tá, ele tá morrendo. Então, tem, tem toda essa, essa questão de, de fazer o cara descer, né, do, do seu pedestal de ser Deus e, e se encontrar numa situação humana, né? De, de sacrificou é por
2: todos nós, né?
0: O pergunta: E você acredita no sétimo sentido para atingir o cosmos?
2: É. Tem sentido sim, tem sentido o sétimo sentido Invoca o Pai, que é o cosmos Invocando, eu sinto dentro de mim, no meu corpo A ressonância de que eu atingi o cosmos
0: Aí vem a segunda edição, que é mais focada no relacionamento dele com a Lois, Lois Lane, né? Pô, aí já, já, já começa com aquela situação, né, dele dizendo a, a ela que o Clark Kent é o Superman, e ela simplesmente se recusando a acreditar nisso, né? Pelo fato dela sempre ter tentado provar isso e nunca ter conseguido, quando ele fala isso pra ela, ela se recusa a acreditar, que acaba sendo uma constante, muito engraçada assim, durante toda a série, né? Ninguém nunca consegue acreditar que ele é o Superman. Ele dá é Todas as situações ficam completamente exatamente Na cara, né? As coisas Ninguém nunca aceita isso, né? E
3: o mais legal É que ela fica Falando pra ele De coisas que aconteceram Situações em que Aparecia o Clark E o Superman Ao mesmo tempo Que eram situações Que aconteceram de verdade Em histórias da Era de Prata Tipo Ah, mas é aquela vez Que aconteceu tal coisa Ah, era um robô Ah, e aquela vez Que aconteceu era isso, isso, isso Era o Batman isso. Era o Batman ah, <risos> Tipo, coisas que aconteceram Mesmo nas histórias Antigamente, assim
0: É, e nada disso é. adianta, né? Todas as explicações Que ele dá não, não convencem ela em momento nenhum, né? Porque uhum. ela continua até o final acreditando. Ele e o Clark são, são diferentes. Mas aí ele, ele leva ela pra Fortaleza da Solidão, né? E tem várias coisas interessantes, um monte de referências interessantes ali. Elementos que o, que o Morrison coloca ali na história que vão ser importantes pra história mais à frente. Mas o que eu acho de legal nessa edição é que ele cria toda uma trama de, de paranoia, né? Ela fica numa situação de paranoia e, e cria um clima meio tenso ali, né? Dela com ele ali pra mim essa edição tem um sabor de além da relação dos dois dela questionando ele de sentido num ambiente estranho e questionando o que, que ele quer com ela, o que, que tá acontecendo ali né
1: essa edição eu acho muito boa dela além desse clima paranoico né? que já advém do que eu vou falar é que ali é tipo você tá se sentindo como é o, a vida do Superman né ele tá numa fataleza de solidão onde tem devorador de sóis, onde tem é, poeira cósmica que cria é, paranoia, onde tem robôs que cuidam dele, tipo é uma coisa que você não imagina né, é exatamente isso que a gente falou no início é. o fantástico que existe na, em torno do Superman, que normalmente não é muito tratado nas histórias em quadrinhos dele, né
3: talvez esse seja um, um dos motivos pelos quais o pessoal não consegue fazer histórias do Superman é não entender isso, tipo, um cara tão fantástico quanto o Superman ele tem que estar tá rodeado de coisas fantásticas né, a história ela pode ser como o all do Superman, pode ser focada num contexto mais humano, mas ele tem que estar tá cercado de coisas fantásticas e foi isso que o Morrison fez, né? Quando a gente entrasse, que nem o, o Marcelo falou, entrasse no mundo do Superman e, e visse o mundo dos olhos do Superman, a gente ia estar tá rodeado por todas aquelas coisas malucas e bizarras que só mesmo alguém como o Superman poderia estar tá vivendo,
0: né? A edição 3 é, ainda é focada nele com a Lois, só que agora a Lois tem superpoderes. Ele é uma supermulher... Ela passa um dia, né? Fantasiada de mulher do Coringa, você vai dormir. <risos> vai passar a noite com o Coringa, não ela é, passa um dia, ele faz um uniforme para ela, né resistente, né, para ela poder utilizar esses poderes e dá um soro para ela que faz com que ela por um dia, ela tenha os poderes de Superman mas ela não chega a fazer muita coisa, né porque na verdade, logo eles encontram dois outros heróis defendendo Metrópolis de uma ameaça e aí a história passa a ser mais em torno dele, de, de, desse jogo entre ela, ela fazendo ciúme dele, né, com ele e tal, aceitando galanteios deles e tal, e mais uma vez, algum, alguns elementos que sempre o vai plantando alguns elementos que vão
2: ser mais importantes no futuro né da série. A parte pra mim que é mais relevante é o lance da mulher vendo o mundo pelos meus olhos, assim, Sim. que é uma coisa que foi a coisa mais, sempre foi a coisa complicada pros dois, pra Lois Lane né, e pro Superman, de como que a Lois ia entender o mundo pelo olho do Superman, assim, e nem se consegue, ela fala assim, nossa, eu nunca sabia que você via dessa forma, agora tô, quando você tá os poderes, ela fala, nossa, eu tô parando de ouvir as, os, os, os zumbidos que eu tava ouvindo, as coisas que eu tava vendo, assim, o, o espectro de rádio que eu tava vendo. E ela consegue finalmente entender como é que o é um mundo segura o Superman. Assim.
0: Ele leva ela pro mundo dele, né? E uma coisa que é, que é bem legal, assim, é importante citar, porque é o maior herói de todos, mais do que o Superman. O Superman não vai visitar nenhum super-herói em momento nenhum dessa. Eu tô morrendo, mas eu quero que os outros se fodam. <risos> mas ele vai visitar o que Eu aposto que é o Aquaman Que tá na cidade de Poseidon tá?
2: Ele vai dar um baile.
0: <risos> é, ele vai lá, pô. Vou levar você para um lugar foda. A casa do Aquaman, claro, porra.
2: <risos> Dançar ele e a Mera
3: essa subtramazinha aí do Apollo dos caras que viajam no tempo e tal posso estar tá cagando uma regra mas deve ter alguma referência deve ser alguma referência àquela história que eu tava comentando do, do Alan Moore que a história se chama O Que Aconteceu com o Homem de Aço tem um certo em um certo ponto da história o a Legião dos Super-Heroes vem do, do passado e uma das dos mortes é justamente isso que eles vêm pro passado pra se despedir dele porque eles sabem que ele vai morrer não na história do Alan Moore
1: ah, acho que a referência maior é exatamente a história do início lá das histórias do Superman onde ele enfrenta a sanção e Apolo, né? Apolo, né? Não sei se é o Superman que vai pro passado ou eles que vêm pro presente e eles fazem um duelo pra ver quem é o mais forte, né? E ele até enfrenta eles dois. E aí eu acho interessante essa edição por isso que o Morrison vai lá e pega aquele caráter mítico do Superman, né? Ele é o Hércules, né? Tanto que ele fazia muita propaganda da, dessas edições, dessa revista, dos trabalhos de Hércules. Então é hum. Sansão, Apolo e Hércules. Então ele cria essa lógica mitológica ali, né? E eu achei fantástico ele botar que Sansão e Apolo são dois viajantes do tempo e máquinas do tempo que ficam viajando feito loucos pelo tempo espaço. Achei fantástico isso.
3: Sem precisar explicar muita coisa. Isso, isso é que é o mais interessante, né? Sempre, aí, que nem o Marcelo tava falando justamente disso da, lá, na questão da origem, né, cara? Tipo, não precisa ficar explicando todo o background dos caras, velho Pô, eles são viajantes do tempo. Apolo e Sansão. Vocês conhecem os nomes, conhecem de onde eles vêm da mitologia. Eles são viajantes do tempo. Ponto. Acaba ali, segue o baile, vão pra história, sabe? Não tem frescura, é Isso que eu acho legal também, né? Na história.
0: É, eles cumprem a função dele eles na história, né? Inclusive falando de coisas que ele, que ele vai fazer, que ele ainda tem muitos desafios para fazer e tal, né? Já fazendo referência a esses 12 trabalhos, né? Que o Morrison falava. Alguns dos desafios que ele tem, ele passa nessa edição aí. E servem ao propósito da história aí. Por exemplo, eu nunca li nenhuma história do Super-Homem com esses personagens, como o Marcelo falou aí. Mas, cara, é irrelevante. É o que eu falei. Uhum. O Morrison, ele usa muitas referências nessa série, mas de uma forma que, cara, não, não tem nenhum problema se você não conhecer. Você vai conseguir acompanhar a história numa boa, independente disso. E também tem o outro lado:
2: o Sansão e o Apolo, eles também são, são meio como uma referência aos heróis fodões dos anos 90 também, né? Aquela coisa são fodas, sigo brigando, sigo armando, sigo... eles ficam brigando, chegam armando, E o Superman vai na boa, vai na paz. Assim, ele é um herói antigo, assim, né? Cada de braço derruba os dois,
1: ainda destrói metade de uma pequena <risos> E quebra o braço dos dois, né?
0: <risos> e a HQ termina finalmente com o Superman dando uns amassos na loja. Né, cara? Num, num quadro que é bonito pra caramba né, cara? aquela Na imagem lua ali. Depois a gente vai falar sobre, sobre a arte Mas pô, é, aquela cena ficou muito, muito bem feita né? Que também é icônica né?
2: que Ele fala ainda pra ela Eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer com você Leva pra lua Sim, até parece
3: Tipo ele devia passar né, o tempo inteiro pensando Pá, Um dia eu tenho que levar a luz pra lua Ela vai adorar
2: tem que dar um beijo nela Sob a luz da terra é, vai, vai ser muito legal Aí veio
0: a edição 4. A edição 4, né? Mais uma vez, né? Pegando coisas importantes da história do super-homem. Ele faz uma daquelas histórias malucas do Jimmy Olsen, né? Das épocas... Uh -huh. de... <risos> da época das revistas do Jimmy Olsen, né? Transforma o Jimmy Olsen no apocalipse. Cara, faz muita zoeira, né, nessa história. Ele faz o super-homem ficar maligno com uma criptonitra negra. Ele faz o Jimmy Olsen tentar sobreviver, né? O ataque desse super-homem maligno. Como se fosse uma edição daquele de Olsen
3: isso. Jimmy Olsen, Superman Spell né que era a revista isso. do de Olsen né que ele via,
1: assim e é basicamente isso porque a história é toda do Jimmy Olsen super homem é com um o, o Morrison é incrível ele pegou a, a cerne do que é o de Olsen né o que deveria ser pelo menos que é um personagem com o mas ele é um jornalista pô ele é um repórter de qualquer jeito ele tem que fazer alguma coisa ele não pode só seguir o Superman então ele toda semana tem uma coluna onde ele faz coisas diferentes né coisas fantásticas
0: ah é verdade <risos> ah, eu aí, eu e ele é meio que uma celebridade, né? Aí na, nessa, nessa história, né? Ele é apresentado como meio que uma celebridade, ele é um repórter conhecido e ele sai em lista dos mais bem vestidos, né? Mesmo esse vestido de mulher, mas. Exato. É. Ele, mais ele, mal
1: vestidos. Ele, ele aparece numa, num apartamento super chique com uma mulher também lá que ele tinha pega e tal. Então ele construiu um Jimmy Olsen tipo, a melhor versão de Jimmy para pra mim de todos os tempos, assim, porque era fantástico. Porque eu sempre pensei, porra, Jimmy Olsen é um repórter fotográfico.
2: Ele não lança um livro de, de fotoreportagem, velho. <risos> é, só um detalhe. <risos> A mulher, no caso, é a Lucilene Só a sim, irmã sim. da Aloy Que não quer dizer nada do mesmo. <risos> Não, é,
3: não tem não, na modéstia <risos> É, foi. Essa é uma edição que dá pra ver bem claro esse clima... Eu não sei se o, se o termo seria inocente, mas esse clima mais galhofa da, da, da Era de Prata,
1: assim. Sim, sim. De não se levar a sério, sabe? Isso é, isso é muito legal. Porque senão sinal é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia se perdeu, né? Porque você está no quadrinho, essa coisa de não se levar é. a sério. De querer sempre é, só é. ser muito sério demais.
0: É, e, pô, a revista toda, toda muito zoeira, né, cara? Inclusive o final, né? Que o cara escreve na lua, né? Uma homenagem lá pra poder... Chegava, mulher né assim.
4: superman's journal final entry i'm dying
0: Final está o Superman número 5. aí aí o bicho começa a pegar, hein? Aí esta
2: é, é a é. minha uma das minhas prediletas das assim. O que que aparece é o Clark, cara. É a visão do Lex nas paradas, cara. E, e a tesoura como ele tá do lado do Superman, a mente mais brilhante do mundo tá do lado uhum. do Superman. O cara tá querendo dizer Lex ou erro. E notem que
3: cada edição até aqui se focou num personagem relacionado ao do Universo do Superman. Se o, o segundo e o terceiro foram a Lois, depois foi o Jimmy, agora seria o Clark o Lex Luthor, Sim. sabe? Então, cada edição se foca num, num específico, né?
0: E é muito legal aquilo que eu já comentei no início lá, o fato do Clark ser o desajeitado, o enrolado, sempre visto os outros como um merda, né? O próprio Lex sacaneou, <risos> joga o um cara abaixo de zero em várias vezes, né? Ele fala assim, é. merda, Clark. Não, o mais legal é que tem uma parte que ele fala assim, eu gosto de você, Clark, porque você é
3: desajeitado, é um estúpido, é não sei o que, não sei o que, se veste mal, é tudo o que ele não é. <risos> e é tudo que o o ser
0: humano é, né? <risos> tipo. Acho, tipo <risos> Isso que te faz tão humano. <risos> é. E ele resolve tudo assim, né, cara? Usa o poder disfarçado ainda de, de Clark e resolve um monte de coisa. Na primeira cena já ele salva a vida do, do, do Lex Luthor tendo um filho que o cara nem percebeu que tava no vídeo.
3: E aí a gente vê também a visão que o Superman e que o Lex Luthor tem da humanidade, assim. Clark é basicamente uma paródia do ser humano. Que é mais ou menos Sim. como o Superman vê o... Que esquema do Monólogo
2: lado que o Bill, né? Então, é mais ou menos né? é tão claro.
3: basicamente como o Superman vê o ser humano. Né? Uma paródia,
2: né? E é um HDB muito divertido de ler, cara. É gostoso, ele tem uma sequência narrativa muito boa, mas eu gosto muito de como o Lex vê o Super Homem nessa história. Assim.
0: É, é justamente nesse que apresenta tudo aquilo que você falou, né? A versão do Lex é detalhada nessa, nessa edição, né? Ele hum. falando tudo o que ele pensa do Superman, por que, que ele não gosta do Superman, né? Inclusive tentando botar o Clark na mesma situação que ele, né? Tentando provar pro Clark, pô, você não, você não vê também que porra, a Lois ela não olha para você porque ela fica olhando pro Superman. Não sei o
2: que, <risos> sabe ele, né? <risos> você é humano, você não tem, você não sente diminuído perto dele, seu monstro
0: Pois é, aí acontece uma, uma ameaça, né, lá dentro da prisão onde o Lex tá e uma, uma puta zona do caralho. E... O
2: parasita sente o super-homem chupa o poder do super-homem.
0: É, pois é, o poder do super-homem tá tão absurdo, né? Por conta daquilo que aconteceu na primeira edição lá, que a sua. A réis presença dele já faz com que o parasita consiga absorver a energia dele e fique bizarro, né?
1: Pra variar, o Morrison fez uma versão também ótima de um vilão, né? Porque o Parasita é uma coisa que realmente... Aquela lógica, para poder e ficar forte ainda, mensaradão, como se fosse um lutador Oterofilista, tipo, ele quebrou isso, né? Tipo, vamos brincar com isso, né? Vamos levar pra aquela coisa dos monstros antigos que existiam.
2: É, virou um Parasita, um vermezão.
0: Filho. Até porque isso é perfeito pra história, né? Porque ele precisava de uma situação de caos ali dentro, porque a história é focada no Lex, né? Ele não precisa de um vilão com uma motivação ou com uma agenda específica, né? Uhum. Um monstro ali é perfeito pro que ele quer fazer.
2: Não, mas é legal uma parte que o Clark tá lá conversando com o Lex, ele cata bloco. Que é isso? Tá fazendo anotação em código? Em 4 segundos eu decifro o código. Ele, é taquigrafia, Lex. É.
0: <risos>
3: <risos> e tem uma cena muito foda também que o o Alex olha pro Clark e fala assim: Ah, tu para as sobrancelhas, tem as sobrancelhas dele. Aí ele fala: Sabia que não sei quantos por cento dos homens inconscientemente aparam as sobrancelhas igual ao Superman pra parecer o Superman?
4: 85%. É, é, é aí
3: eles dão, o legal é que eles, dão, tipo assim, esse diálogo dá a desculpa necessária por, do porquê que ninguém acha o Clark. Ninguém desconfia que o Clark é o Superman também, né? Porque, no fim das contas, supostamente 85% dos homens seriam parecidos com o Superman, de uma certa maneira.
0: É, é aquilo que eu falei, pra todo mundo, todos os, os coadjuvantes da, da história, assim, todos os personagens da história, né? É tão desassociada a imagem do Clark com o Superman, que sempre tem algo de perfeitamente incrível na cabeça dele, do porquê que qualquer semelhança não significa
2: que eles são a mesma pessoa, né? Na, e as formas que o Clark consegue livrar o Lex no meio da rebelião, porque na rebelião começa quando o parasita começa a ficar fortão e querer mais, oh, se perder, o bicho pega na cadeia, todo mundo vira a cadeia. E o pessoal vai pra cima do Lex, porque o Lex acha que eu sou foda, sou quente e tal. Neguinho que é o coro do Lex, é, E o Clark que vai tirando os caras de perto daquele do, do, do jeito que o, que o Freud falou. Do jeito o Richard Donner de fazer assim. Cara, e eu
3: sentia muita saudade disso, cara, tipo, nas histórias, sabe? Cara, é muito idiota ele salvar o Lex porque ele ch chutou por querer o fio e tal. Mas, cara, <risos> é esse tipo de coisa que fazia, fazia o Superman é legal, é aquela coisa do Superman 2 de, de ajudar o Guri sem, sem, sem virar o Superman sabe, usando a visão de calor pra quebrar o galho é, é, é essa, um pouco... essa criatividade, assim é achar, eu sentia muita falta nas histórias regulares do Superman, sabe é um
1: pouco daquela questão de mostrar o Superman não como uma pessoa com poderes físicos mas uma pessoa com uma inteligência, né
2: é, exatamente, criativa e inteligente mas eu acho que relevante pra caramba também de falar sobre essa edição é como tem um respeito entre eles ali, um respeito velado entre Superman e Lex, eles. um sabe o que que o outro quer, assim, um, o, o Clark sabe que o Lex tá manipulando ele ele sabe que essa entrevista é só uma manipulação mas o Lex também já tá respeitando, tem um certo respeito entre eles, assim não é uma coisa de desprezo, por mais que o Lex zoe, pinte e em cima do Clark, o Clark tá ali por uma coisa ele sabe que o Clark quer um cara bom que ele tá fazendo assim.
0: porra nenhuma, ele quer que o Clark publique lá, a história dele lá, <risos> pra todo mundo saber que ele matou o Superman, ele tá um pouco se fudendo Claro. Ah, ele... Deus,
2: o Parasita ficar preso, como ele... Pra ele ganhar a cadeia, ele vai pra cima e mete a bicuda na cara do Parasita.
0: Ah, eu, eu, eu não lembro, eu não
3: lembro se, o, se o Lex Luthor disse isso especificamente ou se ele deu a entender isso. Ele fala ou dá a entender alguma coisa de que ele gosta do Clark justamente porque o Clark é o, o estereótipo do ser humano. É, é, é como... Por isso que eu disse que essa edição mostra uma visão que o Superman tem do ser humano e que o Lex Luthor tem do ser humano. Então, os, nesse ponto, os dois compartilham a mesma visão. A mesma forma de, de enxergar o ser humano. Porque ele se considera lei, né? Acima de um ser humano. Né?
2: Cara, e nada mais Era de Prata do que o Lex Luthor ter um assistente babuíno com a roupa do super-homem. <risos> <Sim.
1: risos> é, ele, ele insere uma sobrinha pra ele, né? Que é uma coisa que eu não sei se tinha na Era de Prata ou alguma coisa parecida.
3: Ah, deve ter tido alguma coisa assim. Eu não lembro específico, mas deve ter tido, com certeza. É, muita coisa que coisas... a gente
0: não sabe, né? Se já foi aproveitado de outra... Por exemplo, eu não sabia que o Sansão e o. Qual o outro? Esqueci agora. O Apolo. Aproveitados de, de outras histórias. Eu achava que era mais a imagem icônica né de Sansão e Apolo que ele botou naqueles dois personagens novos ali.
2: O que tinha tido era um, o sobrinho do Lex no Superman 4, que era ah, tão é. patético quanto. Assim. É verdade. Pode é. ser até uma, uma referência, isso
1: essa sobrinha é mais rebelde, é uma coisa tipo aquela sobrinha distante que a família mandou morar com o tio pra estudar na Metrópolis,
0: vai lá morar com seu tio? Sim vai lá pra Fortaleza do mal Será <risos> fazer planos do mal, como a canção de Ninar do, do mal, mal.
4: <risos> Superman's Journal final entry I'm dying
0: Aí vamos para a edição que eu acho que, se não for a mais, é uma das mais emotivas, né? A série toda, que é a edição 6 que é a relação dele com o pai, né? Que é mostrado, né? Aí ela já começa totalmente distanciada do que tá acontecendo ali, porque ele tá mostrando, conforme vai os diálogos acontecendo, você percebe que ele a gente tá vendo uma versão mais antiga do, do Superman, né? Ele mais jovem e tal, o pai dele chega a comentar com a, com a mãe que, olha, ele tá começando a viajar pra, pra fora da Terra, pro espaço e tal e faz fala assim, pô, esse, aí, esse daí não é o, o All Star Superman ainda, né? O cara voltou no passado. E aí a a trama envolve justamente a relação dele com o pai, né? E envolve os descendentes dele também, né? Que é, já tinham sido citados lá no, no na, acho que na, primeira, na segunda edição. E aí eles aparecem alguns descendentes dele nessa história, né? Vindo para o passado para para uma tarefa específica que eles precisam fazer aí. Essa história é bem sobre legado, na
3: verdade, né, sobre o, o, o legado que o, o super-homem deixou e, e é, o quanto a família é importante, né. É,
0: é, o legado que o pai deixou pra ele, né, da criação dele, do, do tudo que ele acredita ter vindo disso, e o legado na dele que ele vai deixar na forma dos descendentes futuros dele que aparecem na história, né.
1: É, e tem uma outra coisa que eu acho interessante nessa história que é quando ele entende né que mesmo Superman não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo ele fez essa reflexão né que até eu acho que é algum dos pontos que mais à frente ele fica pensando acho que principalmente na, na edição acho que na edição 10, eu acho que ele fica pensando que o, o que é que ele vai mudar né assim como como ele mesmo não podendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo como é que
2: ele vai conseguir ser o super né e uma coisa pesada que tem nesse gibi que todo mundo que perdeu alguém próximo de alguém da família alguém que gostava queria ter um tempinho para se Despedir e o super-homem que é o fodão, ele lamenta por isso. Eu não tive tempo de me despedir assim. E no final, a história vira-vira e vira, ele consegue se despedir do pai dele. É muito foda isso. Um
0: momento, né, crucial, né, emotivo, assim, dessa despedida dele, né. Eu, pelo menos, não saquei. De início, quando tava lendo, ele é mostrado meio que batido, assim, né? Coisa hum. que você entende que aconteceu, né? A importância daquele, daquela cena que tinha passado meio que batido, assim, sem explicação no meio da história.
3: É que, que a gente acha que é um flashback, na verdade. E não é um flashback, né? É uma, na verdade, é uma viagem no tempo, né?
2: Se spoilers estão liberados, dá pra falar que o super-homem fachado, na verdade, é o Clark Kent Super-Homem, que voltou do moto réplica pra poder se despedir pra ele, ele ter oportunidade de fazer isso, assim, né? Da vontade que todo mundo tem, às vezes, de se despedir da pessoa que você não teve a chance. O cara brincando com o tempo teve a chance de fazer.
0: Quando você tem uma viagem no tempo a seu favor, é um pouquinho mais fácil. É, é mas, andar, eu né? também, <risos> mas eu
4: também...
3: eu também vejo como, como uma metáfora, assim, sabe? que Tipo assim, tu sabe que tu não pode se despedir daquela pessoa, mas tu sabe que, que a tua mente pode voltar no passado e imaginar Sim. conversando com a pessoa, sabe? Tipo, aquela coisa, tipo assim, tu tem, tu tem o passado a teu favor. No, no passado, aquela pessoa que a gente perdeu, existe, e, existe essa alegoria, assim, de que tu pode sempre voltar pro passado pra encontrar aquela pessoa, sabe, que tu, que
1: tu perdeu. Santo Agostinho falava exatamente sobre essa questão do passado, do presente e futuro, né, pra ele, o passado é memória, né, então, tem a sua mente, você pode voltar a memória ao passado nesse sentido, né, de, não é só uma questão física, você tam, também tem para pra o ser humano normal, né, você tem ali o, a, a memória pra resgatar.
2: Como eu gosto do Cripto, cara, eu acho um personagem bacana, assim, e o Super-Homem brincando com o Cripto na lua, cara, jogando uma árvore pro Cripto pegar. Ah, isso foi muito legal, né, cara? <risos> Suplix fazendo parte da tropa Superman, cara. É, não, não
0: tinha como ele, ele, ele fazer uma homenagem ao Superman sem aparecer o Crypto em algum momento, né, cara? Não tinha como.
1: O Morrison vai fazer o quê? Ele resgata exatamente conceitos que ele utilizou, que ele criou lá em DC 1 milhão, né? Que é exatamente é. o Superman do, da Legião A é, que existe, todo um legado. H, de então ele resgata isso pra dentro da história dele sem precisar explicar muito quem a gente que conhece sabe, acha legal, quem não conhece entende também, é uma coisa legal que ele faz eu
0: não li desse um milhão né, mas é aquele um, o Superman, vamos dizer assim, o líder dos três que aparece ali, seria esse, esse descendente dele né, que apareceu nessa saga Sim. que já tinha aparecido acho que no, no começo lá né, numa hora que ele consegue falar através de uma máquina ele consegue falar com que por
1: sinal, até, né? quando ele tá falando com outra versão dele, se eu não me engano, que é um não, não é esse mesmo, acho que é outro. Até que o cara vai falar, ele cita a J-Low, né? A Jennifer Lopes. É.
0: O que é. diabos é J-Low? <risos> Parece um nome mesmo kryptoniano, né? Tipo Calé, J-Low. <risos>
2: E o super-homem que aparece no final Aquele que vem entregar a flor A flor criptoniana imortal Indestrutível, por, por colocar no túmulo Do pai dele, é o próprio super-homem Que vai parar no sol e que, que o super-homem Que sai do solo desse no, no Bem no
3: finalzinho, né? É o século 853
1: Nossa, é. mãe Foi o Morrison fechando pontas, né? tipo Juntando coisas, né? Ele tipo, aproveitou Pra juntar coisas que ele já tinha criado Dando
2: relevância pra uma série que não foi tão relevante Assim, né? É, eu gosto, cara, mas é aquele,
3: assim, ele jogou coisas que, que ele viu que os caras não que ninguém aproveitou, ninguém usou aquilo depois. Aí ele disse, ah, então quer saber? Foda-se, eu vou usar eu, sabe? ele pegou pra ele. <risos> A ideia <risos> é minha eu
0: agora tô podendo, eu que tô mandando nesta porra, eu vou botar. Eu sou
4: é. Pica Grossa agora, você foda-se. <risos> Superman's Journal, final entry. I'm dying.
2: Edição
0: 7, a edição 7 é muito interligada com a 8, né? A gente tem sempre, como eu falei, edições isoladas, entre aspas, né? Embora a história tenha uma continuação, todas elas têm alguma história contida ali que se fecha. Já na 7 e na 8 realmente não tem. A 7 termina de uma forma que tenha muito o sentido dela é isolado se você não ler a 8. Então já é uma, uma história em duas partes mesmo, né? Uma ameaça, um planeta bizarro, a Terra. E aí o Superman... Tendo que enfrentar essa, essa situação, né? Dos bizarros tentando invadir a Terra e tal. E aí ele acaba indo parar lá no planeta bizarro. <risos> Conhece o bizarro
2: do bizarro, do bizarro. Né? Os, os
0: é só um morso mesmo pra inventar
3: uma coisa
2: dessas, né, cara? <risos> e ele é massa porque ele fala Pô, eu sou a unicamente que pensa aqui. Pelo amor de Deus, conversem comigo.
3: <risos> mas eu vejo uma metáfora muito interessante aí, né, cara? Que vai parecer uma comparação meio, meio absurda, mas... Eu vou me explicar Vocês lembram aquele episódio Dos Simpsons Em que o Homer Fica inteligente Sim. Uhum.
2: Ah, tô ligado Tira o creão do nariz
3: Chega um momento Em que ele decide Resolve Voltar com o creão Do nariz Pra ser burro de novo né? Porque ele fala Que ele é um, um gênio num no, no mundo de imbecis, né? Todo mundo sabe que o Morrison é, é, é arrogantezão, né, cara? E Com certeza ele deve se achar um gênio, assim. Eu acho que o, que, o, que o mundo bizarro foi meio que uma metáfora, assim, do tipo assim, ele se colocou no lugar do Zibarro de ser o cara que é inteligente num mundo de idiota, sabe? <risos> Eu, eu, cara, eu, eu acho que foi alguma coisa decidida. Assim. Cara, eu
1: nunca tinha pensado nisso, Ou, não.
3: Eu também não, é porra,
2: que arrogância do cara.
3: Não, ele, ele é, ele tem um certo é. nível de arrogância. Ou então o, os Mundo Bizarro ser os leitores e ele ser o Zibarro. Mas assim, ó,
1: com certeza ele é o Zibarro, cara. Uma nova visão sobre esse barro. E eu gostava <risos> tanto desse personagem, <risos> A ideia é muito pensar, cara, né? Porque se você tem um mundo oposto, se você tem um personagem oposto, então você. Ele é todo oposto. Claro que também, isso também, prova... se eu não me engano, é utilizado também da Era de Prata, né? Se eu não me engano, a era de prata tinha um mundo bizarro também. Não sei se ele era quadrado também, não sei se era.
2: Uhum, era. Sim, era quadrado, quadrado Onde, onde tinha cópias,
3: mesmo... e tinha cópias de Lois... só cópias de Lois Lane e de, e de Superman.
2: Pronto. Tinha... Mas não tinha a parte divertida que é a cópia da Liga da Justiça. É o Flash que não corre. corre. <risos>
1: <risos> é muito
2: bom. Ele é maravilha virou barro.
1: Cara, mas assim, tipo, é, é muito pescado. Você bota exatamente todos os opostos e brinca com isso, com esse tipo, com esse jogo de oposto, né? Ainda mais, assim, me lembrou muito filmes ou série de ficção científica que trabalham exatamente com esse mundo paralelos, né? Com realidades alternativas.
0: Bom, tem essa parte muito legal, né? Que é a Liga, que o Modesto citou. A Liga bizarra. E essa é uma história que, cara, é muito legal e é totalmente, assim, independente mesmo, né, cara? ela Dentro da trama, assim, ela tem a importância de trazer essa, esse vilão, que é o bizarro, né, e a maluquice que é o um mundo bizarro para essa homenagem toda aqui ao Star Superman mas ela não tem grande importância na trama como um todo, né ela é realmente bem independente, assim Acho que o, o Bizarro, junto
1: com o Lex Luthor, são os, os vilões mais conhecidos do, do Superman, né? A ah, ah, né?
2: Brainiac também, né? O desenho do Super Amigo chama é Bizarro direto, cara, no inconsciente também. E eu acho que também a
3: ideia é ligar um pouco com o final depois, quando a gente chegar na última edição vou, vou explicar um pouco melhor disso. Mas eu acho que, que tem ali entre o, o Zibarro e o mundo bizarro, tem um link entre o, 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 no final da, da história, sabe? Então depois eu, depois eu
1: falo. Falando essa coisa desse, de um mundo ser bizarro, ser quadrado, eu acho que o Kiko lá em eu traria sua bola quadrada,
0: né? Ah, meu Deus ah. do céu. <risos> Aí vem a edição 9, o Superman tinha passado um tempo lá no mundo bizarro, né? Quando ele chega, mudou um bocado, na, na principalmente metrópoles, né? Tudo tá um pouquinho diferente, né? Que apareceram dois alienígenas, dois Kryptonianos que estavam perdidos no espaço, dois astronautas, que chegaram à Terra e começaram a usar a tecnologia kriptoniana pra alterar coisas, né? Pra influenciar, né? E se tornaram ídolos e tal. Só que no, depois a gente vai vendo que a intenção deles, quando, quando o super homem chega, vai até eles falar, fala, pô, cara, que maneiro, encontrei você, pô, tomar um chope, ele começa a ver que os caras não são tão gente boa assim,
2: né o super-homem chamando alguém para tomar um chope é uma coisa que eu queria ver pô, ele, devia, né, velho? ele
1: não fica bêbado, pelo menos a diversão é. <risos>
3: Essa edição é interessante porque ela pega aquela perspectiva do tipo, ah, por que, que o Superman não, não com todo o poder que ele tem não simplesmente resolve dominar o mundo e fazer o mundo um lugar melhor, né? Então eu acho que tem essa perspectiva, assim, de mostrar a, a visão que o Superman tem sobre, sobre deixar o ser humano livre e tal, né? Bem, bem conflitante, né? Porque é justamente isso que esses dois criptonianos querem, né? Nós vamos resolver os problemas desse mundo aí, nós vamos dominar esses merda aí e vão fazer eles viver que nem gente é,
0: é. E, e uma coisa muito legal eles acabam se dando mal porque eles, eles acabam descobrindo que estão que com, uma, com uma infecção, né com uma, por causa de pedaços de Krypton, né que, que eles contaminaram eles por dentro e eles começam a perder os poderes e realmente a morrer, né, e o Superman faz uma coisa no final pra poder salvar eles mas eles desaparecem
4: outra e, grande e,
1: sacada.
0: E, mas uma coisa muito legal é que quando eles estão por cima da carne seca eles ficam debochando do pai dele, né, falando, é, era, era um Zé ela lá né, que se achava, mas é um merda, o filho também você, o que é o um filho é um outro merda, né, um filhotinho, um filhinho de um cientista, não sei o que lá. Ele é um sonhador. É, achando que os, esses humanos são tipo uns formigas, uns merdas também, a gente que manda nessa porra aqui agora. E no final ele ele faz uma coisa, tem uma frase muito legal, né, quando ele fala que que ele realmente é um filho de um cientista, né? Sim, que foi, não foi os poderes do, do Superman. Na verdade,
3: foi a ciência dele, né? A inteligência dele que desenvolveu uma forma de ajudar os, os caras, né?
0: Que é da natureza dele observar e aprender e não interferir demais, né? Como um cientista, né? E aí é muito legal, né? Que é esse que o Rafael falou, o conceito do por que ele não, não resolve todos os problemas da Terra, né? Ao invés de, de ficar combatendo ameaças pontuais e tal. É, e por... a importância de que o ser humano tem que, tem que encontrar o seu caminho
1: por si só, né? É, no final das contas, um, um cientista, ele observa e dá indicações de como melhorar, mas ele não chega lá e muda pra você. Exatamente, é por isso que eu adoro
0: ciência. Porque...
3: Elétricas sempre têm dois pinos.
0: As tomadas elétricas não têm sempre dois
2: pinos. Algumas têm três, mas tem uma parte muito legal que no final das contas é quando eles vão encontrar de vez o Superman, eles arrebentam o Superman na porrada para disfarçar que ele tá com o nariz quebrado. O Clark tá com sangramento nasal, cara. Ele deu todo aquele jeito distra distraído dele, combinou perfeito aquela energia é.
3: babaca com o nariz sangrando. Sim, e nessa, <risos> e nessa parte o, o, o Morrison também vai nas últimas, né? Para exagerar, não foi a coisa mais exagerada que ele fez na, na série, mas foi uma das né que é fazer o, eles jogarem o, o Superman na lua e rachá-lo ao meio <risos> aí, é verdade.
2: aí eles vão pegando tudo com ponte no mundo e vão fechando a rachadura na lua
3: tipo surreal assim, né cara <risos> as coisas são feitas numa escala assim, muito surreal, né cara divina basicamente né, cara. só
2: faltou o Superman me olhar e a Muralha da China voltar ao normal é. agora, agora teve uma das
0: pouquíssimas as coisas que me incomodaram em Superman All Star, assim, o a. foi a única não sei se eu vou lembrar de alguma outra que foi no final, quando eles estão totalmente dependente do Superman, né ele tem uma fala bonita e tal de, de que tem orgulho de chamar ele de parente, como se ele tivesse entendido né, é, e admirado por tudo que o cara fez e tal mas é uma mudança de personalidade por mais que o cara esteja numa situação e tal, é uma mudança de personalidade é. súbita, muito absurda, né, de repente, né
2: é. A kal tem orgulho de chamá-lo de parente. O grande coração de Krypton sobrevive em você.
0: Eu acho que de alguma forma a arrogância dele ia, ia se manter até o fim. Esse, isso dele enxergar essa. valoriza tanto essa bondade e tal. Na hora que ele tá totalmente dependente, um cara orgulhoso como ele tinha demonstrado antes, não ia mudar, admitir tanto assim, tão rápido assim. Né? Ah, mas
2: ele tá vendo a mulher dele morrer, cara. Ele quer fazer tudo que ele puder pra ah, ele... Mas
0: a fala eu achei piegas comparado com o que o cara tinha demonstrado antes,
1: entendeu? Cara, você imagina assim assim, tipo, o Morrison não usou esses personagens. Digamos que basicamente a representação deles é Zod e a mulher dele, né? Porque eu esqueci o nome dela. O Zod nunca ia falar isso, velho. Mesmo se ele estivesse morrendo, a mulher estivesse morrendo.
0: Ah, sim, é isso que eu acho também. Mas é parente deles, é Baleuca. Cara. Ah, cara... antes eles tinham falado, né? Tem o merda. Parente, <risos> <risos> pô, fala sério. Chamou o pai de chifru da mãe de raspadinha, agora vem querer dizer pô, tem gente boa pra caralho.
2: <risos> Chamou o pai de coxinha Mãe de cor de comeu os dois ainda. Né? <risos> Porra, não pode.
4: Superman's Journal. Final entry. I'm dying.
3: Edição 10 é... Cara, essa, essa é minha preferida. Cara. Essa é uma caralho, né, cara? Essa é muito foda. O, muito o foda testamento mesmo. do Superman.
0: Essa edição é realmente ele correndo atrás né, do tempo perdido pra realizar um monte de coisas daqui que ficaram pendentes, né? É uma edição muito intensa, que acontece muitas coisas. Não dá pra gente ficar descrevendo aqui tudo que acontece. Que nem teria graça também. uma edição muito legal, né? Ele aproveita pra botar uma versão, do, uma referência, um, um outro vilão dele famoso, que é o... Aquele gome dos brinquedos, né? Um vilão, um velhinho que aparece... A
2: cidade de Kandor
0: Ele mostra a cidade de Kandor Tem muitas cenas legais Assim nessa É difícil a gente citar O que a gente não pode Deixar de citar Ele cria a vida né Na verdade ele cria Um outro universo
2: A aqui que ele cria Não é aquela que ele E o Batman Eram outros um super heróis Dentro da Não, não Kandor que eles eram
3: Super heróis O que o Superman faz É o seguinte Ele cria um universo Um modelo em miniatura Do universo Onde ele não existe Pra ver Como o mundo Vai seguir sem ele, sem a existência dele. Só que, na verdade, o universo que ele tá criando é o nosso. É uhum. o nosso universo, é a nossa realidade.
1: O Morso fecha o conceito dessa coisa religiosa que ele colocou de ser um Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus também, né, na religião. Então, uhum. é Jesus, como Deus, criando um outro universo, né, criando outra vida. Até, assim, a gente vai falar da arte mais à frente, mas até eu achei interessante porque essa capa, ela é uma referência a uma imagem clássica de Jesus Cristo. É Jesus Cristo segurando o planeta, segurando a Terra.
3: Cara, eu não, não tem como não falar do, do final que quando acaba mostrando os anos 30, nosso universo, que é o universo que o Superman criou o Jerry Seagull e o Joy Shuster terminando de inventar o Superman, pra mim essa é a melhor homenagem que pode fazer assim, porque pra mim ali a mensagem é muito clara o Superman, ele queria ver como seria um mundo sem o Superman e a resposta é muito clara. Não existe um mundo sem Superman. Ele tem que existir mesmo que ele não exista na realidade, mesmo que ele exista na ficção. Essa edição número 10 pra mim é de longe a minha favorita.
0: cara Eu acho ela sensacional.
2: E, e você não vai falar do, do, do Nietzsche criando o mundo do Superman também? Que tem o Nietzsche na história mesmo. Né? Que
0: ele vai alterando né? de coisas que estão acontecendo no, na terra do Superman com o que ele está observando acontecer ou com o desenvolvimento né, acelerado da nossa terra, entre aspas, desse outro universo que ele chama aqui na HQ ele é nomeado como terra aqui. <risos> e aí aparecem vários momentos da evolução do ser humano, e entre esses momentos aparece o Nietzsche criando Nietzsche. lá o conceito do super-homem do Nietzsche, né? Queria
3: ser sincero, são referências que, que não, não fazem a pessoa que não conhece não entender a história. Mas pra quem tem um pouco mais de, de conhecimento sobre essas questões, nossa, isso en, en, engrandece muito,
2: assim, a obra e no caso
3: específico, essa edição,
2: hein? Nessa edição tem duas coisas pra mim que me prendem muito, assim, que são o um lado mais humano da história, assim, que é a Aquela hora que ele tá conversando com a Lloyd, Ele tá ouvindo ao longe a guria que vai se matar uhum. tá sentindo que de guria não tem mais valor pra nada Nem o médico quer saber dela, tá, tá desenganado Daí ele chega para, Olha, o médico só se atrasou Nada é tão ruim, calma Você é mais forte do que você pensa A guria só se agarra e ele começa a chorar
3: Ah, Essa cena é muito foda
1: mesmo Porque O que na, na fase que ele fez lá Do Grounded, ele tentou replicar De uma forma que ficou tosca pra caramba As <risos>
3: <risos> pessoas às vezes acham que fazer cena cena emocionante é fácil, cara Ainda mais em quadrinho, cara Que é uma coisa estática Que é uma coisa que por si só não, não traz emoção de cara Então não, não é qualquer um Cara, é uma cena, ela não tem nada demais cara Mas a forma como ela é contada A forma como ela é mostrada Ela realmente é muito emocionante, cara Ela é tão emocionante quanto seria se fosse uh, reproduzida em vídeo, por exemplo, sabe?
0: É, cara, eu acho que essa é a HQ Que assim, quando você chega no final É, é, é que a leitura é mais impactante, assim, né? É dessa Assim, que você vai acompanhando tudo aquilo, toda aquela avalanche de eventos e tal, e no final, quando ele começa a mostrar a evolução da Terra, e no final ele mostra ele criar, fazendo a metalinguagem, né, do, dos caras criando ele nos quadrinhos, Porra, é que tem um final mais foda, assim, cara, realmente, uhum. de todos, assim, coisa. um crescente, né, de, de situações, uhum. e, e com um final que você fala assim, que maneira, né, Tu, tu agradeceu Por que tu lê quadrinhos Sabe Tipo assim aí Pra mim
3: Essa edição 10 Ela resume O porquê que eu leio quadrinhos
1: Toda a série Já fazer isso Mostrar quanto Superman é interessante Eu acho que essa edição É a edição Pra você chegar pra uma pessoa Que não lê quadrinhos Que diz Ah Superman é uma merda Eu não gosto de super heróis E digo Ó oh, meu filho lê essa edição aqui Veja com, o quanto Super heróis o, o símbolo do super herói O Superman As histórias em quadrinhos Podem ser interessantes E o quanto elas têm De força emocional né?
0: É cara Essa história é foda Mas não sei se adianta Também não Marcelo que é você... Porra, cadê o... Que vermelho ah. Que merda O cara não dá porrada de ninguém
2: Destrar um negocinho ali
0: Não adianta O cara também tem que estar tá no... Sintonizado na parada
2: A gente que é fã de quadrinhos Tem uma página Uma das mais relevantes Dessa história Que é o lance Que seria a piada mortal do Batman Que o super-homem Chega pro, pro Lex Cara, eu tô morrendo Mas você é foda Faça alguma coisa Pela humanidade Meu filho da puta Faça alguma coisa Aquela coisa do Batman Chega é pro Cara, se a gente continuar Desse jeito A gente vai se matar Cara Vamos parar, vamos conversar A resposta
3: é, do moleque Dá uma cuspida na cara do Super -home. Cara, o Modéstia agora fez, uma, fez um bom paralelo aí, cara Eu acho que é, tão, é Essa sequência tão icônica Quanto o piado mortal mesmo E é bem isso mesmo, né é, é o Superman assim No seu estado mais frágil assim Quer dizer, cara Tu sempre disse que se eu atrapalhava o, o desenvolvimento da humanidade Que eu impedia que tu Fizesse as, as coisas Pelo bem da humanidade Cara, tô morrendo agora Prova que tu, tudo isso que tu falou Era verdade sabe chega a dar uma certa pena assim do Superman assim nessas nessa cena assim, sabe?
2: É o jeito dele colocar as, tentar colocar as coisas em ordem, né? Olha, é. eu tô saindo daqui, faz o melhor então, cara. Faz melhor você.
0: É, porque uma coisa que é assim, aconte acontece em alguns momentos dentro da série, né? Ele questionar o potencial que seria o Lex ser um aliado dele, né? Uhum. O quanto que eles poderiam fazer juntos, né? A teimosia, a arrogância do, do Lex ser um empecilho disso. fez as edições 11 e 12, que é o fechamento da série, né? Que são, assim, uma narrativa mais contínua, né? Não é uma... Assim como a 7 e a 8 do Zibarro lá. Essas também você precisa ler as duas juntas para poder entender e acompanhar, chegar ao final realmente, né? Que aí já mostra o, o final da série, culminando todos os planos que, que o Lex tinha engendrado de lá desde o começo, dando de, o desfecho, né, da série, né? Começa com o Lex mostrando que o plano dele não era só matar o super-homem, né? No meio do plano ele conseguiu também ter acesso a, a como reproduziu o soro, né, que o super-homem fez para dar poderes a Lois, e aí ele passa a ter também 24 horas Super-homem, seja super-homem por um dia Ele é. podia até fazer uma promoção, Né, disso daí, né Seja super-homem por porque... um <risos> dia
2: <risos> ah, E é o é. começo completamente Shocker, né, cara Que Vai pra cadeira elétrica Isso, é, um é daquele filme do Shocker, né algumas
4: Yeah
3: no mais, Mr. Nice Guy Eu
4: não acho que ele é morto.
0: Lex Luthor é mal, pega um, pega geral. Ele começa explodindo a cara do... do... Vira só a caveirinha do guarda. É, não tem negócio a peninha do Lex Luthor não, é filho da puta, rapaz.
2: E faz uma rebelião pra deixar a polícia ocupada pra ele fazer o que ele quer, né?
0: Mas aí é isso, aí é a história acumulando os planos do Luthor, né? Ele vira Super-Homem por um dia. Ele consegue como aliado o Solaris, que é um sol vermelho. Que também vem da, da saga desse 1 um Milhão. O sol vermelho, que o é um Super-Homem perde os poderes, né? Quando é exposto ao sol vermelho. Então o Super-Homem tem simplesmente que enfrentar um sol vermelho. Que tira os poderes <risos> dele. Junto com o um
2: Tax Luthor com os poderes do Superman. Sem ser afetado pelo sol vermelho. É um pouquinho pior, porque ele tá transformando o nosso sol em sol vermelho. E, e sem contar que o
3: Superman já tá na, nas últimas. Mas Também é, né, ele já
2: tá, tá 100% tá bem debilitado. Uhum. A gente do tanto de era de ouro, era de ouro. Esse uniforme branco que o Super Homem usa é muito era de ouro, né, cara? Era de prata, que é assim, branco assim, com o símbolo amarelo. É, parece uma coisa achei... de flash gordon.
0: Eu achei muito legal, é mesmo, cara. Lembra um negócio meio flash gordon assim, né, cara? Eu achei muito legal assim, esse uniforme. Aí. Tem
2: coisa Ming, piedoso
0: assim. Aquelas coisas assim, mano. tem um pouco mais de combate físico aí, né? Super-Homem enfrentando primeiro na, O Sol Vermelho, usando esse Traje, né, que protege ele da influência Do Sol Vermelho, na última edição Ele já enfrentando o próprio Luthor, né, com
2: os poderes dele, né É, e os robôs dele estão ajudando ele Na luta, inclusive o robô 7, que é o que dá Faz todo que tá com problema, que acaba Sendo o robô que foi utilizado pelo Lex Se sacrificando com o Super-Homem junto, assim
0: É, legal, que é mostrado Tem um monte de robôs na Fortaleza da Solidão E um dos robôs, ele apresenta Problemas em um determinado momento da HQ e depois a gente vai descobrir que isso aí foi influência do Luthor, né? E foi como o Luthor conseguiu engendrar parte do plano dele: foi controlando esse robô, né? O, dando ordens pra esse robô que tava defeituoso. E esses robôs ajudam ele nessa luta final contra o planeta lá.
2: E o, e o é... devorador de sóis, que é o bichinho de
0: estimação do super-homem. Sim, é. é. Ele usa um, uma criatura que devora sóis, que acaba atacando esse sol também.
1: Outro conceito criado por ele em, melhor na época que ele escreveu a Liga da Justiça na Noite Final Devorador é, de na, sóis. É, na
3: verdade na verdade o Devorador de Sóis originalmente ser uma história da Legião dos Super-Heróis bem antiga assim mas uh, essa, essa versão aí vem do, do, da noite final provavelmente
2: e eles falam de noite final o tempo inteiro também dos embarros esperando a noite final ah hum. sim é, eles citam bastante isso aí
3: e uma das coisas que é, que é já que a gente já tá falando das duas edições já tá já chegando no desfecho e que é, pra mim é, é uma das coisas mais legais assim da, da HQ é a forma como o, o Lex Luthor é derrotado né ele é derrotado simplesmente pelo fato de, de passar a ver o mundo como o Superman, né? Uhum. E aí ele passa a entender o mundo do jeito que o Superman entende.
1: Pra ver é sensacional, às vezes. Aí é, você vê mais uma vez o Morrison colocando <risos> o foco na inteligência do Superman, né? Tipo, eu não tô aqui pra derrotar pra você, eu tô aqui pra com que você demore a conseguir o que você quer, pra poder dar tempo do, de chegar a esse ponto do efeito de poderes pra você entender como é o mundo, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque
3: daí eu comentei lá na história do Zibarro, que é a história do Zibarro tinha ali. Link com o final por causa disso. Porque aí nós começamos a perceber que o Superman, ele é o zibarro do, do nosso planeta. Ele é o cara que ele tá num nível muito fora do nível do ser humano. Provavelmente ele se sente totalmente isolado Porque ele é o cara que ele tem uma percepção De vida De, de, de realidade diferente Ele enxerga coisas como estando tudo conectado Ele enxerga em nível subatômico ele, ele ouve o tempo inteiro as, as pessoas rindo, chorando, morrendo Coração batendo, parando, acelerando O tempo inteiro Ele é o Zibarro da, dessa terra assim. Imagino eu que a história do Zibarro Tenha
2: bastante link nisso sabe? E eu também acredito no seguinte O que faz a história para mim, tão relevante. Tão superiora Foi justamente essa quase retenção Que o Lex tem no final Por enxergar o mundo Como o super-homem enxerga também assim Eu Acho uhum. que isso deu todo sentido Para tudo que aconteceu Se você não tivesse isso talvez Eu sou o Lex A gente tá vendo Como a gente teve experiência De ver o mundo Com a Lois Lane Vendo o mundo por, com o super-homem E a visão que o Lex tem Que é completamente diferente Da visão que a Lois tem uhum. Quando tem os poderes O Lex tem outra perspectiva Fala Se a assim pudesse ver isso mas teria a ver Toda a lógica de que tem por trás disso Assim, que tudo que o Ice pensou Ia ter outra dimensão se tivesse visto o que eu vi A gente tem a visão emotiva Do Superman, que o Superman vê o mundo Pela Lois, e como ele vê tudo Interligado como mundo, por que, que Ele tem esse mundo, por que, que ele gosta desse mundo Porque tudo faz parte de uma coisa Faz parte dessa coisa toda assim, Dessa unidade, quando o Lex vê isso O Lex realmente muda, cara É, é mas
0: aí, peraí, 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 peraí Esse final se acompanhou foi pela animação, não é isso? Não, eu, tô, eu também vi no XB É, na animação acontece uma coisa que eu não gostei muito muito, que eu achei que é meio fora de propósito igual aconteceu na que eu falei ali, dentro do ah, astronautas, né tipo assim, uh -huh. porque assim, tem um cara que a gente não falou em momento nenhum nesse podcast não sei como a gente conseguiu essa façanha <risos> que é um personagem que tá em todas as edições, <risos> que é o doutor, <risos> que eu também não sei se é referência a algum personagem antigo, se ele curou para essa série como é que é o nome do viado? Quantum, Change, ah, Quantum. Né? Sei, lá. sei lá, é esse viado aí então, é um cientista que é tipo amigo do Superman e ajuda ele em determinado momento, na H que, o Superman sabendo que vai morrer, ele tenta ajudar o Superman a encontrar uma cura, né, para isso, a situação que ele tá, não consegue, ele disse que já tentou replicar o Superman, criar clones do Superman no passado, nunca deu certo, perto do final, assim, não sei se acho que é na edição 10, o Superman, ele consegue traduzir o DNA dele e entrega isso pro cara, pro cara conseguir criar um novo Superman que possa ajudar a humanidade após a saída dele e via ser até inclusive um filho dele com a loja, né? Porque ele fala que precisaria do DNA um DNA de uma mulher também pra, pra poder juntar com esse DNA
2: do alvo de uma mulher saudável, ele fala isso, é. Uhum.
0: Não, mas ele chega a falar também que o DNA dele combinado com o DNA humano pra poder ser compatível uhum. né? Criar vida realmente. E, e já na animação, eles optaram por colocar que o, o Luthor ele quando, quando ele teve acesso ao soro lá, que transforma ele, ele depois ele, ele conseguiu fazer a engenharia reversa do soro e desse o DNA do Superman pra entregar pra esse cara poder criar uma nova raça do Superman, né? Hum. E, cara, mas
2: nem... Eu... Ah, que o Lex não teria que fazer isso. Ah, tudo né? que você tá colocando dessa forma como piegas, eu acho que foi a redenção, cara. Eu falei que eu não, ac não acredito no luto nesse ponto. Só isso. Cara, eu achei que foi a redenção. E eu, eu, eu acho que foi uma das coisas que fez eu gostar ainda mais da animação foi justamente isso. Porque o Lex viu o um mundo diferente. Ele viu o um mundo como o Superman Homem veria. Eu acho que é compatível com ele ter uma mudança assim, entendeu? Eu acho que isso diminui hum. o próprio super-homem, porque você
0: leva a entender que um, qualquer pessoa que pudesse ter aquela visão, ia ter, não qualquer pessoa, tá bom, Luthor é um cabeçudo, tá. É uma visão que é grande o suficiente pra mudar um cara como Lex Luthor, assim, de uma hora pra outra. Ah, mas é a visão ah, divina, né? É. Exatamente, é. é divina.
1: Tu acha que se Deus chegasse pra você e dissesse, vamos aqui, veja como é que eu vejo o mundo, tu não ia
0: mudar, não? Não sei, não sei É, que... mas é
3: uma... Mas enfim,
0: o, o âmago do personagem, entendeu? Tudo que a família dele representou, tudo que ele que ele construiu, que a gente enxerga como a personalidade dele ser, ser uma coisa, um ícone né? quase que inatingível né? Ou inatingível é diminuído nesse né, negócio assim, a visão que ele tem já faz ele ser assim.
3: Eu acho que o foco do, do, dos dois é diferente no caso do All Star Superman HQ, a história é para ser uma história, como eu disse é como ser uma história mitológica uma história, um, um livro sagrado um livro religioso, então a ideia é que ele seja temporal, então ele termina de forma temporal, ele não dá margem para desfecho. Já a animação, como é a animação e como tem que ser mais massa, velho, mais abranger um público menos intelectualizado. Digo, isso não sou eu que estou falando. Isso é coisas que eles pensam. Então, o que, que eles fizeram? Ah, eles fizeram realmente um desfecho. Então, isso aí é um final. Então, como todo final. É um final feliz em que o Lex Luthor se redimiu, entendeu? Que é porque é uma outra visão do, do encerramento da, da história.
2: Sim, mas, Rafael, não é Massa Velho, cara. Não é um desenho palatino. Não, eu não assistia, é, um assisti é assistir assisti a animação.
3: O que eu quero dizer com Massa Velho é o seguinte: é que ela, tipo assim, ela tem que ser melhor digerível para
1: ser mais aberta, né? Pro
0: público. Tem
3: que mostrar que é um final, tem que mostrar que é um desfecho. Não, ah, mas mostrar na verdade,
0: é um no, no pra... o final da HQ também serviria perfeitamente como o final da animação. Eu entendo o que você tá falando, mas assim. Foi uma necessidade De mostrar uma redenção Do luto É isso que eu tô falando Sim, que, sim, sim Mas que, é O que na tendo. HQ não tem Que eu acho muito Mais crível pra mim
2: O Projeto 2 O Doutor
0: Que aparece no final É justamente Esse projeto É, mas acontece Que quem entregou Isso pra ele Na HQ Foi o Super claro, né? Mas até então, gera alguns diálogos, Algumas frases legais Assim na, na, na animação também, Que ele e a Lois Sempre quiseram ter um filho Não sei o que é lá E tal Que eu não lembro Se tem na HQ mas... Então deixa eu até
2: Colocar isso agora Dessa forma Eu não acho Que o final Diminua a animação Inclusive o que ah, porque foi, de longe, a melhor animação que vi Sobre quadrinhos fácil, assim Muito melhor do tudo que eu tinha visto da DC A Marvel, até o Marvel deu uma risada quando eu falei da Marvel A Marvel se esforça Sabe que as animações da DC tão anos luz E o Star Superman tá anos luz Da é das animações da DC Quem sabe agora, com o Cavaleiro das Trevas Que vai sair agora, tem uma coisa no mesmo nível Do que eu vi no All Star Superman O esmero em os caras fazerem emular A classe do Frank Friedrich. O trabalho que foi feito para ser o mais perfeito possível Foi uma animação um brilhante Brilhante Não perde ritmo uma animação Que ela é constante Você tem gosto desse sentir tipo, assim E eu vi dublado Não posso dizer Sobre a dublagem original Mas eu posso dizer A dublagem que foi feita no Brasil Foi feita por Vanca. O gosto que as pessoas tinham tá fazendo O cara que faz a voz Eu não sei quem é Mas ele faz muito bem E o Guilherme Briggs Você vê uma entrega Na hora de fazer o personagem Sensacional Você sente as coisas Como ele combina muito bem assim Então Toda aquela coisa de sentimento Que você tem Lendo o quadrinho Eles conseguiram Passar num desenho Coisa que é difícil De fazer
0: é, pois é, o, a animação é muito boa a gente teve uma resenha de, a dela na época que saiu feita pelo Diogo, né eu vou botar o link aí, deu nota 9,5 concordo, cara, é, é realmente uma ótima animação, muito bem adaptada e cara, pra quem não leu a revista quiser conhecer a história pela animação cara, não, não é igual a revista, tá não adianta, a revista é claro que ela vai ter muitos outros níveis, muitas outras coisas assim, pulou algumas edições que a gente citou aqui, foram algumas tramas, tipo a do Jimmy Olsen não tem o bizarro,
2: não tem é, o bizarro a do Jimmy se é.
3: a
0: do e barro, a do passa... dele... dele voltando passado. passado tem ah. as edições muito marcantes assim, a própria 10 assim ela, ela, ela é bem, passa rápido assim, ela não é, tem um só então claro que não te exclui de, de, de ler a HQ, mas eu vi a animação antes de ler a HQ, que eu ler a HQ agora é recente, e cara, vale muito a pena, eu acho que o clima da, da HQ foi muito bem traduzido assim interessante que o
3: Morrison resolve um problema clássico, né, que é a questão de que, por serem de espécies diferentes, o o Aloysio Clark nunca teriam filhos, né, então na Sim, verdade ele, é, ele, ele resolve esse isso. problema, né o Super
0: que chega a falar isso pra ela no momento, e aí através dessa combinação de DNA aí, é, é possível que vai gerar todos aqueles descendentes deles aí, depois que apareceram em alguns momentos da história já e uma coisa que a gente não falou é da morte do Superman, né? Tanto na animação quanto na HQ, o final da história é o sacrifício dele, né? Porque toda essa treta toda aí do tal do sol vermelho é, acaba infectando né, o nosso sol, o nosso sol vai ficando azul, e a única forma que. o Superman descobre que. percebe que a única forma é ele ir pro sol, né? Com a energia que ele tá emanando, e ele já tá praticamente explodindo mesmo de, de energia e vai morrer. E ele vai pro sol pra poder, né? E consegue consertar. Até esse poder ele tem, né? infectado e voltar ao normal pra poder...
2: É que no gibi quem fala pra ele isso é o Jorel quando ele tá morto dele tá, vamos dizer, no paraíso no além vida, e o Jorel fala pra ele, você tem a chance de ficar aqui comigo agora, ou você pode voltar pra uma última batalha e você tá se transformando em energia, toda matéria vai se transformar em energia o que você pode escolher é que tipo de energia você vai se transformar e o que você vai fazer com ela e como ele tá virando energia, ele vai usar essa energia no sol, é ele que dá dica pra ele vir pro sol. Assim.
3: O que eu acho bem legal nisso é que daí reforça mais uma vez esse caráter mítico Divino de, de, de história sagrada É que Ele não aparece morto, né? É como Jesus, assim que né? Os caras vão lá ver lá O túmulo dele E não tem nada lá, né? Não... Mais ou menos isso Tipo assim A gente não vê ele morrendo A gente não vê o que aconteceu com ele A gente sabe que ele foi pro sol Vai saber o que aconteceu É tudo muito sugerido, assim Pra dar esse caráter mítico, né? Pra coisa Pra encerrar, né? Esse caráter mítico
2: O Jimmy Aí... se chama Lois pro Férrito, né? É, olha que bonito eu quero a palavra do é. Chamando a Lois por obter ele vai voltar A coisa de Jesus está voltando
1: é, a, ima a imagem até que, que representa ele Ele no sol e tal É ele como se ele fosse um operário né uma, uma, Dentro de uma engrenagem Manipulando ali para poder manter o sol vivo né
0: Duas outras considerações aí Sobre a animação que a gente já citou Uma que teve um momento que eu achei muito Porra é essa na animação E que na HQ ele tem um sentido maior né Porra aparece no começo aparece o Jimmy Ossi vestido de mulher, sem explicação nenhuma. É, é verdade. <risos> Mas cara, tu tá fantasiado porque eu não tô, tô vestido assim mesmo. Na HQ tem um sentido. Eu não sei Sim. por que diabo eles botaram isso no filme, cara. É muito caralho. O Jimmy Osso é um traveco. <risos> já começa, já começa você meio, porra, ele virou a tia Sônia lá, o, o, o Laerte, que mesmo O Laércio. cara. Porra. E outra coisa que eu acho importante a gente falar é do Dwayne McDuff, né, cara? Que é um quadrinista e roteirista, criou um monte de coisa pra televisão super choque, participou do Ben 10 e um monte de coisas interessantes e trabalhava direto nessas animações da DC, né, fazendo script e foi o último trabalho dele, né, cara ele uhum. morreu, morreu cedo o DVD foi lançado um dia depois, né, cara da morte dele, né, cara, foi no lançamento do, do, do filme que ele veio a falecer. Já é emotivo, né, a história e aí, por ser é o último trabalho do cara essa adaptação, teve um impacto ainda maior na época, eu lembro.
1: É, o cara que, que lançou muita coisa, super choque Super choque e o Super Shock? Ele,
0: tem, ele não, tem
1: a ver isso, com cara. o Batman do
0: Futuro
3: também, não né? Sei que ele criou toda a linha Milestone, né? Que agora tá sendo uh, não só o Super Shock, mas outros personagens como Icon, uh, Rocket, é. que não só estão aparecendo nos quadrinhos, mas também apareceram, por exemplo, no desenho da, da, do Young Justice. Na verdade, assim, ele criou toda uma linha de personagens negros, né? Nos anos 90. E o único que realmente fez sucesso foi o Super Shock, né? Porque daí foi, foi feita a animação dele que deu certo, né? Ficou bem popular e tal. E aí foi o mais proeminente assim.
0: Ele sempre é lembrado pelo Super Shock, que eu acho que é uma coisa que, que levou vamos assim mais a assinatura dele, né? Que todas as outras, assim, ter a cara dele assim, ter o seu herói negro que conseguiu ter uma relevância, que conseguiu ter
2: um espaço, né? Gente, vocês vão esquecer da grandiosa saga do mundo escolhido, Foi justamente pra promover
3: <risos> o universo milestone, né?
2: Que lixo que foi aquilo, meu
3: Deus. Ah, a saga foi ruim mesmo. Mas eu lembro que eu gostei. Mas eu, eu não gostei da saga, mas eu lembro que eu gostei de, de outros personagens. Eu já tava numa época em que eu tava meio de saco cheio do, do, do story, dos dos meus personagens. Cara, tava, era super lane
2: do Pô. É, era...
3: eu já tava meio de saco cheio disso Aí eu fui legal, tudo bem, era uma coisa, por exemplo O Icon era meio com um superman negro e tal Tinha o um hardware, que era tipo o um aço, né Chegou a ser publicado aqui Algumas histórias, acho que as primeiras assim, Histórias de alguns desses personagens aí da Milestone Saiu
1: uma, uma edição
3: Mas eu lembro que na, na época eu achei interessante Tipo, pô, oh, personagens novos, sabe Que eu já tava meio, meio de saco cheio, assim Mas não teve muita aceitação Pelo que eu vi, assim, ou, Sim. sei lá Ou porque o crossover também foi uma merda mesmo, né?
2: Cara, pense na época, tava tendo Superman e Dan Jurgens e Liga da Justiça e Batman, cara. Pô, qualquer coisa que viesse diferente, a gente ia querer ver, não É,
3: exatamente, porque tava bem, bem
2: chato mesmo.
4: Né? Superman's Journal, Final Entry. I'm dying.
0: Vamos falar agora rapidinho aí sobre a arte. Pô, o Keith, ele destruiu, né, cara? Assim, é muito maneiro, assim. Eu gostei muito do traço dele nessa série. Hum. E eu só tinha só conheci o Kitter não lia, o que ele fez X-Men. X-Men, é,
2: você não tinha visto?
0: Não, eu não acompanhei a fase dele nos X-Men. Tinha visto alguma coisa dele que ele trabalhou, acho que com o Morrison em algumas coisas do Batman, né? Mas eu não acompanhava. Planetary. Então, é, depois. Vi... Planetary também. Não, não, Planetary não. Planetary é o caçadei. Hum. Ah, desculpa, eu confundi. Desculpa, foi mal, foi mal, foi mal. Vale a mim comprar o Ethereum, mas ele trabalhou com alguma coisa de Autority, eu lembro de ter lido algumas edições dele uhum. do Autority.
3: Mas o que ele é bom comentar pra quem nunca viu o HQ, nunca viu nem, nem a, a arte na internet nem nada, é bom comentar que o traço dele é bastante civilizado assim, e, e pra quem tá acostumado com esses desenhos mais limpinho, mais normalzinho, mais, mais dentro de um padrão pré-estabelecido pode, pode num começo achar, achar meio estranho,
2: assim, mas... Os leitões do MDM ficavam de bico porque o super-homem estava de sungão. Eu gostei
0: muito desse foto do super-homem que tem aí, cara. Coisa um... do Um S gigantesco, cara. É. Gente...
3: É. E ele tem uns detalhes muito legais, né? Tipo, ele faz o Superman meio grandão, assim, só que ele faz ele numa, no, de uma, numa complexão física que quando ele tá de Superman ele parece uh, grande, forte, e ele pega a mesma compleição física pro Clark, só que faz ele meio curvado, daí ele parece um gordão desajeitado.
0: Só que na verdade é o, me é o mesmo é a mesma complexão física, assim. Uh -huh. é o, o cara é foda. <risos> o Chico mandou muito bem, cara A arte toda de, de, da edição Teve algum Aquele momento lá Que eu citei Que, que eu achei aquela imagem Muito bonita lá Do Super Coalhoes Na edição 3 Se eu não me engano Que eu citei Mas a série toda, cara A arte, porra não, até, não cai em momento nenhum, né Ele teve muitos atrasos Na época, né Essa série levou Dois anos
2: Pra concluir o mais tem dois desenhos que merecem camiseta. Um é aquela da, da edição que tem a morte do Jonathan Kent, que tá na frente do túmulo. E outro é a capa da número 1, um, cara. Super homem sentado na nuvem olhando pro, pra quem tá lendo, assim. Sim. ele é muito legal, cara. Eles merecem uma ah, camiseta. Ah, é verdade.
1: Aquela é todo simbolismo na hora, né? Porque, tipo, é o Superman acima de todo mundo nas nuvens, com uma cara bem de simpaticão, né? Aquele tio simpático assim, bem tranquilão. E olhando pra você dizendo, agora é você. Você vai acompanhar a minha história, né?
2: Exatamente, hum. cara. É muito. Muito, de muita relevância isso, cara. Aquela capa também da Dash, que o Marcelo
0: citou... Dele com a Terra, né? Você não vê nenhuma queda de qualidade a série inteira, né? Deixou... Não, tudo bem. Vamos esperar o cara fazer. Como foi em, com o Caçadei em Planetary também. Né? Deixa o cara fazer e tal. As expressões, os personagens... Em alguns momentos, elas são... Propositalmente mais caricatas, assim, né? Precisamos de Clark. Algumas caras que o Clark faz, assim... É, chega a ser engraçado, assim. E ele é,
2: tem assim, detalhes, assim, muito... É, da Fortaleza da Solidão tem detalhezinhos minuciosos que você vê. Tem uma prateleira lá atrás com todos os tipos de criptonita, assim. Aí é outro detalhezinho, assim, dessas coisas e, e quando tá num mundo bizarro, puta que pariu, cara. que como tudo é um lixo, você vê tudo misturado, assim, e é tudo detalhadinho. Cara.
0: É, cara, ele é muito detalhista e ele usa um traço bem fino, assim, pra fazer os detalhes. E a parte dele é show de bola, cara. Eu bato palma pro cara. Realmente, claro que é isso de você poder estar tá em uma base aí, da alguém te dando um suporte. Pra você poder fazer no seu tempo, é claro que também ajuda muito, né? Porque sabe que no quadrinho comercial o pessoal tem muito questão do prazo, de fazer logo e tal. E nessa série esperaram o tempo dele, né? Produzir as coisas. Então é mérito também pra descer nesse, nesse aspecto aí. Mas é, é muito legal você poder acompanhar uma série que vai do início ao fim sem deixar a peteca cair, né?
3: São poucas HQs que o cara pode dizer que são, mais do que HQs, são quase uma experiência de vida, assim. A All-Stars mim se encaixa bem assim nessa nessa definição assim
1: é tava falando do do Morrison escrever o Superman que eu falei lá no início de que ele era um sonho dele que ele tinha todo um projeto e tal tal ah, agora tem um reboot joga ele para escrever o Superman de novo que até tem um boato de que diziam que Botaram ele para escrever total liberdade porque ele tinha criado umas confusões lá com o reboot e tal que ele não gostou e tal ele já tinha escrito a história definitiva eu, Pra mim não tinha para Ele escrever mais Superman na vida e aí o cara volta uhum. para escrever o Superman e assim eu tô acompanhando só que as viagens as viagens que ele faz não são tão interessantes são bem organizados. quanto em Austin Superman, sabe? Eu não consigo gostar.
3: Que Na verdade, em Action Comics, o, do reboot, o Grant Morrison, ele tá recontando o Superman da Era de Ouro. E eu não tô falando isso só, eu só li uma edição, mas eu não tô falando isso só da questão de, tipo assim, ah, ele tá pegando os mesmos conceitos. Não, ele tá contando o Super-Homem como se tivesse lá na Era de Ouro. Tanto que tem várias coisas das histórias da Era de Ouro que são citadas durante a história. Tipo, dele de, 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 de ter batido num cara que tava espancando a mulher. Parece essa cena, só que ela aparece ela é, aí,
1: dida, ela é sugerida, sabe? Aí que tá, Rafael, você só leu só uma edição se você tivesse continuado lendo, você ia ver as viagens que ele tá tendo
0: <risos> <risos> Não, mas ele tá falando, é, tudo bem você leu uma eu também só li uma mas a questão é, premissa a premissa é essa, porque cara, se você pegar o Star Superman, na boa, ele pegou o melhor do Superman de todos os tempos que ele achava e colocou ali, pegou o Superman da Era de Prata, pegou o Clark Kent desajeitado dos filmes e um monte de outras coisas e tentou Fazer tipo assim, uma, uma, uma homenagem possível em quadrinhos pro Superman. Pôde fazer e fez. Que outra abordagem podia dar pro Superman, né? Depois disso, né? Os caras chamaram e falaram assim, ó, ah, vai começar do zero. Quer? Vai pega esse aí e tal, assim, tudo bem é. o Superman que ele tá fazendo agora não é o melhor Superman de todos, não é o Superman icônico e tal, é a visão dele daquele primeiro Superman lá, né o Superman que é uma, era mais o é um herói é... do povo do que, do que o, o, o grande ícone inspirador é uma remasterização, né, do,
1: Gente, do, do Superman original. Vocês você não estão tá entendendo o que eu tô querendo dizer, eu não tô falando disso a premissa é muito boa, eu adorei a premissa, as duas primeiras histórias pra mim são muito boas, assim, essa lógica de pegar um Superman mais voltado pra Era de Ouro, muito boa, só só que ele escreve isso aí, na terceira história, edição ele já começa a mudar, já começa a colocar o Brainiac, já começa a colocar é, Metrópolis como engarrafada. Depois na quarta edição ele já bota uma história que tem nada a ver, que é uma história que se passa num futuro, colejando super-heróis. Depois na quinta edição ele já bota uma história de uma tropa anti-Superman, que entra na mente do Superman pra tentar matar ele por dentro, sabe? Essas viagens que eu tô falando. Nossa!
0: É, vi viagem mesmo. As a viagens típicas do Grant Morrison. Daí. É, não, é Cara, ao estar Superman é um trabalho atípico do Morrison. Não. mas na boa, cara, pega um cara que nunca leu, não vai entender nada cara, um monte de gente não. que não, não entende nada daquilo ali, Rafael, eu entendo que dá pra você tentar suprimir um monte de coisa ali que são referência é, e, e se focar no do e da história, mas as referências são citadas de uma forma que você fica assim, tipo assim o cara não joga no ar só pro cara que conhece, perceber na entrelinha, entendeu? Ele cita realmente um monte de coisa que tu fala assim, porra, mas e qual o sentido disso tá aqui? O sentido disso tá aqui só vai entender se tu for atrás lá. Tu entende o contexto geral, mas é diferente ao Star Superman. Ele fez de uma forma que, foda-se, se você é Leonardo ou não. Você vai entender e vai conseguir usufruir da história.
2: É que tem uma diferença muito grande aí também Pelo seguinte O que ele tá fazendo agora no Superman O que ele faz no Batman Incorporado E o que ele fez até no Crise Final E no Sete Soldados da Vitória Não são trabalhos que são delimitados Com princípio, meio e fim Como ele fez no Star Superman O Star Superman é uma série que tem Ele já sabia que ia ter 12 edições E de ia trabalhar daquela forma Como ele tá fazendo coisa É muito diferente de fazer quadrinho Que tá sendo todo, todo mês Quadrinho mensal Então, o Ali, ele trabalha de uma forma diferente A linguagem foi outra, Tá, e é sempre muito difícil você comparar
0: você comparar um trabalho que é tipo único, assim, que o cara acertou em cheio na mosca, com outros trabalhos do cara, né? É sempre complicado, né? Ah, mas vamos
2: dar um exemplo. Não é todo mundo que é acertou, meu... que nem o Frank Miller acertou em fazer o Cavaleiro das Trevas. É a mesma coisa você comparar o All-Star Batman 9 com o Cavaleiro das Trevas, mano. É, é. Não, mas assim, você pegando o Frank Miller, ele conseguiu fazer muito bem quadrinho mensal, como Demolidor e Batman 1, e conseguiu fazer muito bem essa. Séries limitadas Como Cabelo das Trevas Mas isso é uma época De ouro Que o Frank Miller Não tinha virado ainda É isso aí A gente não, não sabe O que Rafael tá falando Pra
0: ter perfeito vazamento. Que eu realmente não li Eu não li Eu não li Mas, mas não sei se é bom
2: Mas Eu não li o Sete Soldados da Vitória Mas eu tenho medo De ler aquilo
3: não, Cara, Sete Soldados da Vitória Cara, eu sou fã De Grant Morrison Sete Soldados da Vitória Ele é feito Pra ser incompreensível Isso É, é sério É sério Pra vocês terem uma ideia, a premissa básica é uma super equipe que eles não podem se encontrar. Eles têm que resolver o problema sem ser uma super equipe.
0: Esse é um cara. É, isso não Front é Style. nem de longe a coisa mais bizarra da série. O 7 da Vitória é você tentar desvendar e destrinchar tudo, dá. Tem um monte de sites aí com referências e tal, pra você ligar. Um as, é, as edições que foram publicadas aqui também fizeram um bom trabalho pra, em termos de tentar listar essas referências pra você poder. Acompanhar depois de juntar um o quebra-cabeça. Mas na boa, cara, é um trabalho estenuante, desnecessário. Sim. sim. Não, eu não,
3: disse, eu não disse que ela é incompreensível, mas eu disse que ela foi feita para ser incompreensível.
0: É, e, e o que eu acho legal ali, eu, eu gostei muito da primeira história, a de abertura e a de fechamento. <risos> e as séries, as séries, que tem muitas coisas loucas, assim, mas é. Eu gosto dessas paradas loucas assim, do mostra também, cara. Dependendo da história, fica muito legal. As séries é que são decepcionantes, assim, as séries de quatro edições de cada personagem. Algumas são bem assim, né? Em bunda. Você fala, pô, que merda, né? Quase todas tem alguma coisa de legal ali no meio que você fala. Menos a do guardião. A cara do guardião é uma merda completa mesmo. Não, tem...
3: <risos> não, e é outra coisa que o Morrison fez totalmente cagando pra cronologia. E aí cagaram pras coisas que ele fez. Porque o guardião que aparece ali é um outro guardião. O senhor milagre que aparece ali é um outro senhor milagre. Aí entra as coisas que eu que, eu, que daí eu, eu concordo com vocês: que ele faz umas coisas que eu simplesmente não. Os sete soldados da vitórias ele. Ele foi publicado numa época X, né? Eu não lembro em que ano que foi, mas numa época X. Só que a história, ela não se passa no presente do universo DC. Ela se passa no futuro do universo DC, na época da crise final. Porque existem referências à crise final na, nessa série. Esse. Sendo que ele não tinha sido contratado pra escrever uma crise final. Tipo, Nossa. ele não tinha criado a história da crise final é,
1: ele, ele tinha sido visitado por uma versão futura dele que disse, ó, oh, você vai escrever essa história?
3: Cara, hein? é bizarro, cara eu tenho certeza que o, que o, o Dan Dígido chegou e disse assim, cara, a gente quer fazer uma nova crise, a gente vai fazer uma crise final tu faz. beleza, ó oh, era, era tudo que eu precisava pra, pra pegar aquela história que eu tinha escrito, a não sei quantos anos atrás, que se passa no futuro <risos> e seguir a partir daí, porque se, se vocês lerem o Sete Soldados da Vitória, vocês vão ver que todas as referências da crise final uh, tem ali, se a guerra entre Apocalipse e, o, e Nova Gênesis já ter acontecido os, os novos deuses estarem uh, no, nos corpos de seres, de seres humanos estarem encarnados no corpo de seres humanos
1: tudo isso já, já tá lá, como se é. já
3: tivesse como se a crise final já tivesse acontecido na verdade,
1: final. ali quando ele escreveu o César Soldado da, Vidóra, da Vitória ele já tinha uma ideia não de uma crise final, mas o Dan Didio já tinha falado com ele para ele escrever alguma história sobre novos deuses, novos né? deuses é, que seria eu... ele ia escrever futuramente, então ele pensou, não, vou jogar aqui, aí depois o Dan Didio modifica que se modificar para ser uma crise, uma crise mesmo crise tal. Aí
0: fizeram uma merda do caramba de marketing em cima da história, que não era nada para ser o que eles falaram é. e aí a gente sabe o resultado né? um monte de final... gente xingou muito no Twitter depois. É. Mas esse podcast não é sobre o chapado do Grant Morrison é sobre uma HQ que ele fez que é foda, foda-se, foda, -se, foda -se os outros trabalhos dele. Considerações finais aí Modeste, sobre All-Star Superman
2: Brilhante, tanto a animação quanto o quadrinho, acho que são obras para serem revistas vistas mais tarde sempre, assim e usar como referência pra quem se você quer fazer alguém se apaixonar por quadrinhos Superman All Stars, eu acho pra dar, eu não, não me atrevo a dar nota pra uma obra tão relevante e tão visceral quanto foi essa. eu me atrevo, é minha triva, nota 10 Tá bom, 10, pronto, foda-se Marcelo,
0: suas considerações?
1: <risos> All star Superman, pra mim, é uma história definitiva do super-homem, junto com o Superman vs Elite não a animação, mas a história realmente, quando eu não vi animação, mas a história feita pelo lá nos anos 90 são as duas histórias que mostram exatamente o Que o Superman é foda Que o Superman ainda é relevante E que o meme que faz em torno De que dele não sabe escrever histórias pra ele É besteira de, de gente Que não sabe escrever
0: Ou que não
3: quer se esforçar né, pra escrever
1: exatamente.
0: Rafael Rodrigues Leiam, sabe é o que eu digo É, meio, meio difícil né, <risos> se você quiser ler no papel, né? hoje em dia é meio difícil né Porque A Panini lançou a mini em 12 edições, até hoje não fez nenhum encadernadinho da não criança
2: né? Quando teve a, tipo, a Gibicon, eu dei de presente o meu encadernado de All Star Superman Pro nosso amigo Poderoso Porco, presente bem de coração pra ele Ah, <laughs> ah, um, ele, um gente, tipo, boiola um boiola pra, pra ele eu dei pro, o, o encadernado o grande desastre e pro Rodney eu dei o os melhores do mundo aquela série antiga, encadernado que eu tinha
0: também e que mais você deu pra eles, hein? <risos> ai,
2: aí eu não posso
1: <risos> é, mas eu acho que a Panina ela vai, deve, em algum momento, lançar o absoluto, né, que saiu nos Estados Unidos a versão você
0: precisa lançar, cara. uma hora vai lançar, porque é uma história aclamada pra caralho e, e uma hora vai lançar, né, não é possível né, cara? Não, o
3: Levith é... <risos> Trindade disse lá na multiverso como, como que eles vão. Porque alguém perguntou isso, né? Falou: não, a gente vai lançar, mas não há, não esperem nada para esse ano, por exemplo.
0: Pois é, então você procure aí pelos meios digitais, né? Ou então, se você é um feliz pro proprietário das 12 edições que foram lançadas em minissérie pela Panini. Releia que vale a pena o gajo. Ou pegue a animação
3: mesmo, cara. É, tá 12, 12 pila nas americanas o DVD, vale, não precisa nem, nem baixar, cara, porra, 12 pila velho, que
0: Cara, <risos> a animação uma, uma última co coisa que eu preciso falar aqui cara, já falei, já babei o ovo muito tá, a melhor obra do Superman blá, blá. melhor não sei, tem várias outras obras legais do Superman, mas assim eu acho que em termos de homenagem assim eu acho que é a mais, que, que eu gosto mais, assim, que a homenagem do, do Alan Moore é, é muito legal e tal, mas o fato de, de, de se concentrar num Superman específico, né, acaba com uma homenagem maior ao personagem, ao ícone, eu acho que ao é star Superman e é melhor nesse aspecto. Mas uma coisa que eu acho legal, cara, eu vi esse filme com meu filho de 5 anos, cara, eu achei que ia dormir logo, cara. Ah, é animação e tal, mas não é pra criança, assim, ela, ela não tem tantas cenas chocantes, assim, não é só ter o Lex explodindo a cara do, do, do cara na hora que ele de poder, mas não tem tanta cena chocante. mas não é um ritmo assim muito pra criança ver, cara, meu filho assistiu comigo até o final e gostou, caramba o que que eu tô fazendo com a cabeça desse moleque, não é possível é. eu passei
3: pra minha mãe assistir aí quando terminou, eu falei, ei mãe, quem que achou? ela, ah, mas ele vai
1: voltar né
4: ele vai voltar
1: sabe o papelzinho aí na rua, que ele vai voltar não, na história da história não aparece que ele morreu
3: mas vai voltar, né, ela toda preocupada <risos>
2: Sobre isso que você falou, cara, eu tive uma sensação Muito gostosa Quando eu vi, quando eu vi o desenho, quando eu vi o GB Que quando eu tinha 5 anos, eu ganhei da minha mãe uma fantasia de super-homem. Eu sempre gostei de super-homem. E cara, é, 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 sabe, aquela coisa de um herói da infância mesmo. E quando acabou tanto o desenho quanto o Gibi, cara, esse é o super-homem da minha infância. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Sim, sim. Uhum, é, com eu nunca não, não, tive
0: essa sensação, essa sensação <risos> de vestir o uniforme do super-homem, mas a sensação que você tá falando de. Sim, cara, assim, porque, pô, os heróis que me marcaram, cara, foi, foi o super-homem, cara, do filme. E o, o Bato do seriado tuxico, né, cara. Era os é. heróis da minha infância eram esses heróis, cara,
2: então... E tinha o desenho do Superman também, que era bem o espírito da Era de Prata, então tem muito disso junto. É. Tinha o desenho do Superboy com o Krypton, não sei se vocês lembram disso. Que... Todo mundo caga pro George Reeves
1: mesmo, né, velho?
3: Pô, cara, eu nunca vi, cara. <risos> é que... Não, eu, eu, eu vi porque tem, tem um, um ou dois episódios no, no, bo... no box, né, do
1: Superman. Eu vi a temporada inteira desse, dessa série, já. É, mas,
3: mas é que cara, não é da nossa época,
0: né, tipo eu, quando tu era criança passando na TV é isso não não eu vi no DVD então porra
3: ah. eu, eu estava... é, é que no, no nosso caso em termos de infância vem, vem do, do Superman do Richard Donner por exemplo o Superboy que, que o Modesto citou é dos anos 60 mas ele passou aqui nos anos 80 então a gente pegou né tipo o Superman do Richard Donner o esse Superboy dos anos 80 os, o desenho do Superman dos anos 80 que eu, eu assisti depois de um pouco mais velho era bem bom dia aquele desenho eu aos, quando eu era criança eu adorava
2: Aqueles ah, é eles usavam a... Oh, Tipo... O, o tipo do... Do, do, do o John tipo, Burnie
3: tipo, Ai, que é uma merda. É... É o estilo de traço, assim... Era meio tentando... Pegar o John Burnie assim... Mas eu... Cara, eu, eu senti a mesma coisa, assim... Quando eu, quando eu assisti... Porque o Superman também é o meu... É o meu personagem... Junto com o Robin... É meu o... Deus. É <risos> o meu... Tem
0: gente que me critica porque eu gosto da Aquaman. Olha!
3: <risos> é, o meu... é o meu personagem de infância, assim. Pro... Foi o primeiro super-herói. O Robin super foi o primeiro herói de quadrinho, né? Primeira vez que eu li uma história em quadrinho foi uma... foi uma edição dos 9 Titãs, Titãs número 4. Mas uh, o primeiro super-herói que eu tive contato foi o Superman, né? Foi, foi uhum. o filme do Superman. O All Star Superman foi uma coisa assim, ó. Eu terminei de ler e eu pensei assim, cara, a minha leitura de quadrinhos poderia acabar aqui. Poderia nunca mais ler quadrinhos essa história valeu todo o tempo que eu li quadrinhos até ali essa ah. história parece que valeu a pena sabe valeu a pena ter chegado até estar tá vivo pra ler uma história dessas assim então
0: resumindo você já pode morrer é isso <risos> já não, posso morrer porra, eu li a história super... eu, eu ainda tenho muito pra viver
3: mas eu já poderia eu já, eu já poderia não ler qualquer... tanto que hoje em dia eu não leio mais revista mensal Rafael revista esta revista é
0: mensal. a história da sua vida ah, é,
3: é. A, no, a nova fronteira Reino da Amanhã e, e All Star Superman, cara São três é. obras, assim Não precisa nada Vou
2: Vale, o Miracleman Que as coisas vão mudar na sua cabeça Ah, eu já li
3: Miracleman eu, ah, então de... você... eu tô falando de editora mainstream mano. Man é meio que um, um alternativo, né, cara é uma... E meio que deu né, origem a, a, a essa pegada
4: mais...
0: Real Psicológica, né
4: Superman's Journal Final Entry I'm dying
0: é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado esse é o podcast 99 rapaz, olha só, hein estamos chegando, estamos chegando no centésimo podcast que vai então... ser sobre o Robin, não, não, não vai, o vai ser sobre o... É sobre o Corinthians, não, não vai ser sobre o Corinthians também não,
2: vai ser o Grande podcast Deus,
0: consigo... não, porra, não vai <risos> ser então até o próximo o podcast sem nada será igual depois do podcast sem. e o Areva